0: Flicken Sports. herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korpiger-Podcasts, des offiziellen NBA-Podcasts von The Son und Box. Schön, dass ihr dabei seid. Wo auch immer ihr gerade sitzt, hoffentlich drinnen. Und ich meine, es gibt natürlich viele Fragen, wie geht es weiter? Für uns war es relativ einfach. Wir treffen uns nie persönlich, wir treffen uns immer virtuell, deshalb sitzt er mir auch heute wieder aus seinem Studio, auch genannt Wohnzimmer oder Arbeitszimmer gegenüber, der unvergleichliche
1: Christian Dross.
0: Auch bekannt als Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter. Ja, und äh, es steht gerade alles so ein bisschen still, ne, Ole? Aber wir, wir, wir quatschen trotzdem ein bisschen.
1: Ja, ich meine, jetzt, wo uns alle Leute das mit dem Homeoffice nachmachen, können wir ja nicht sagen, uh, wir, waren schon, wir waren schon vor euch dabei, <lacht> sondern wir müssen es halt weiter fortsetzen, weil ja. wir haben ja eh nichts Besseres zu tun, letztendlich. So ist also, es. Das ist, ist bei mir jedenfalls gerade der Fall. Das ist, äh, haben wir auch schon ein, zwei Leute sich irgendwie gemeldet und nachgefragt, was das für uns jetzt irgendwie so bedeutet auch beruflich und so und für den Moment mal gucken. Also man muss jetzt halt irgendwie thematisch so ein bisschen finden, was was passt. Also ich meine, ich habe ja weiter mein, meine Arbeit bei Spox, wo wir natürlich auch weiter über die NBA berichten werden, aber wir müssen uns natürlich jetzt erstmal darauf einstellen, dass es halt nichts Aktuelles gibt und dass das auch eine Weile höchstwahrscheinlich so bleiben wird und deswegen, das bedeutet, dass man einerseits ein bisschen den Fokus auf so Themen richten kann, die halt ein bisschen aufwendiger, zeitloser sind, was teilweise auch richtig Spaß machen kann natürlich. Also das hoffe ich auch, dass wir es das, äh, auch einigermaßen hinkriegen. Aber klar, wir müssen uns alle irgendwie jetzt erstmal mit einer relativ neuen Realität abfinden, weil das Kernstück von meiner Arbeit zumindest jetzt halt erstmal wegfällt. Aber ja, ist, sagen wir mal, es ist eine Off-Season mittendrin und es ist halt aktuell einfach nicht das Wichtigste.
0: Nee, es ist nicht das Wichtigste. Eine spezielle Situation, aber... Wir machen einfach so ein bisschen weiter. Also wir schauen tatsächlich so ein bisschen in die Vergangenheit. Ne? Wir haben uns nämlich jetzt überlegt natürlich, was wir machen können. Und es wird natürlich die ein oder andere es war einmal folge auch ganz normal geben. Aber wir sind natürlich auch die, so, auch wenn wir, wenn wir zu Hause sind, für die Innovation steht natürlich nicht still bei uns. Vielleicht ist es auch gar keine so große Innovation. Aber wir haben uns ein bisschen was überlegt. Ne? Wir schauen so ein bisschen auch jetzt nicht nur auf einzelne Spiele, sondern auch so ein bisschen auf größeren Kontext. Spieler, Teams. Da wollen wir uns so ein bisschen angucken, wie die ihren Weg so durch die NBA genommen haben. Also wir schauen uns, wie gesagt, auf Einzelspieler, wir schauen auf einzelne Teams und ähm, mal sehen, wie, wie die dorthin gekommen sind, wo sie am Ende ihrer Karriere waren, wo sie vielleicht auch jetzt sind. Also es können auch aktuelle Spieler oder Teams sein. Von Die meisten Teams gibt es ja auch noch. Und äh, diesmal aus gegebenem Anlass. Wen gibt es diesmal, Ole? Sergeant Vincent Lamar Cara. So sieht das aus. Vince Sanity heute direkt im Korbiger-Podcast, nachdem er letzte Woche, war es noch letzte Woche? Haben sie letzte Woche noch gespielt? Ja,
1: ja, es war letzte Woche. Es war letzte Woche. Das ist
0: krass, es kommt einem schon so ewig lang vor. Also wirklich wie so ein.
1: Ja, in den Tagen ist relativ viel passiert ja. seither.
0: Ja, genau. Da hat er seinen, man weiß momentan nicht, aber eventuell seinen letzten NBA-Punkt gemacht. Natürlich standesgemäß nicht per 360 Dank, aber per Dreier immerhin. Und deshalb wollen wir uns mal so ein bisschen anschauen, wie die Karriere des Vincent Lamar Carter, wie Ole gerade schon sagte, ver verlaufen ist. Und natürlich wäre es nicht der corpiger podcast wenn wir uns dafür nicht unfassbare Kategorien überlegt hätten. Und es wird gehen, oder wir haben uns überlegt, diese Kategorien dann immer mit irgendwelchen alten Spielern oder aktuellen Spielern in Verbindung zu bringen, um da auch so ein bisschen einen historischen Kontext natürlich dazu zu bringen. Und ähm, wir fangen immer an mit dem ersten Eindruck, also sowohl persönlich als auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Und da stellen wir uns die Frage, ob es jetzt eher der Wilt war, Wilt Chamberlain, der in seinem ersten NBA-Spiel 43 Punkte und 28 Rebounds aufgelegt hat, gegen die New York Knicks. Oder ob es dann eher doch der Steve Nash war, der in seiner ersten Saison 3,3 Punkte und 2,2 Assists aufgelegt hat. Irgendwo zwischendrin wird es sich wohl ansiedeln. Danach die Erwartungen. Wie was hat man sich gedacht, was der jeweilige Spieler vielleicht aus jeweilige Team leisten könnte? Da sind wir natürlich auf der einen Seite, haben wir LeBron, The Chosen One, den König, den einzigartigen und äh, Mano Ginobili, der äh, an 57er Stelle gezogen wurde und dann zu einem der legendärsten Sixth man Avanciert ist geil, habe ich das Wort auch mal wieder verwendet, ähm, der Geschichte. Dann gibt es den äh, Dirk oder Barclay-Moment. Also entweder doch noch nach langer Reise ganz nach oben geschafft oder halt eben kurz davor gescheitert, gescheitert. Dann, apropos Barclay, er hat ja diesen Begriff damals geprägt, mit welchem, mit welchem Spieler aus der Shitlist hätte dieser jeweilige Spieler, also in dem Fall Wenn es Karte, ein Sieger dubeln können? Also, Shitlist hat ja Barclay damals gesagt, sind all diejenigen, die schon ziemlich gut waren, eigentlich aber niemals den Titel gewinnen konnten. Also er zum Beispiel, Carl Malone, fällt einem und John Stockton natürlich. Dann äh, das Reggie-Miller-Game. Reggie-Miller damals im Garden innerhalb von drei Sekunden 30 Punkte aufgelegt, gefühlt zumindest, hat aber das Spiel hat so ein bisschen seine Karriere definiert, oder, beziehungsweise wenn man heute an Reggie-Miller denkt, denkt man an dieses Spiel. Jetzt gibt es das im Fall von Vince Carter. Dann der Wandel. Grant Hill oder Allen Iverson. Grant Hill als, ich rede gerade ein bisschen viel, ne, aber es, wir, wir, wir sind bald durch.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, lass noch ein bisschen was übrig <lacht> für, die, für die Kategorien selbst genau. äh,
0: Grant Hill, der äh, Next Jordan damals der nächste Superstar, dann großer Vertrag in Orlando, Riesenverletzungsprobleme, war gefühlt schon fast raus aus der Liga, hat sich dann aber nochmal neu erfunden und war insgesamt am Ende 19 Jahre lang in der NBA hat, wie gesagt hat seinen Wandel gut durchgemacht, dann Allen Iverson Oles, großen Freund äh, der allerdings sein Spiel nicht wirklich umstellen wollte, also gar, gar nicht mal wegen Verletzungen, aber ist irgendwie nicht so an den Punkt gekommen, an dem er sich irgendwie groß ändern konnte, wollte, wie auch immer, und dann vielleicht eine kürzere Karriere gehabt hat, als er vielleicht hätte haben können. Dann kommen wir zum Gilbert Arenas-Moment. <lacht> Gab es einen Punkt in der Karriere von Vince Carter in dem Fall, an dem man einfach nur den Kopf geschüttelt hat, an dem er Pistolen mitgebracht hat in die Kabine oder ähm, andere sich andere Ausrutsche geleistet hat. Die Legacy, Michael Jordan oder Kwame Brown, die beiden hängen ja für immer zusammen und ähm, ist, glaube ich, selbsterklärend. Und dann fragen wir uns noch, nicht wie gut er mit Andre Miller harmoniert hätte, sondern mit welchem Team er, oder mit welchem Team, das kurz vor dem Gipfel gescheitert ist, er eventuell den Titel gewonnen hätte. Also wo hätte welches Team hätte Vince Carter in dem Fall über die Schwelle bringen können, über die Schwelle tragen können, im übertragenden Sinne. Und damit ist mein Monolog auch beendet. Freust du dich denn schon
1: drauf, Ole? Ein bisschen. Ich bin, ich bin jetzt etwas erschlagen, muss ich zugeben. Aber das, das Seid äh ihr wahrscheinlich
0: alle. Und ich werde jetzt mal, mal so mal ein Nickerchen. <lacht> Ole macht weiter für die nächsten zehn Minuten. Ich,
1: darauf bin ich nicht vorbereitet. Ah, Tut mir leid. Kriegst du hin. Kriegst du hin. Nein, Quatsch. Äh,
0: wir, können ja, wir können ja vielleicht zum, zum Einstieg mal so ein bisschen noch aufs Aktuelle kommen, würde ich sagen. Oder ich meine, wir, ja, wir sind ja hier auch... Wir muss Wir haben ja auch eine gewisse Bringschuld, Chronistenpflicht. Und wie sieht es denn momentan aus? Was ist denn der Stand?
1: Ja, ich meine... Als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, haben wir noch irgendwie darüber gesprochen, könnte ja jetzt dann irgendwie auch mal passieren, dass da was unterbrochen wird und irgendwie geht es so ein bisschen hin und her. Ich meine, das war ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, war es doch in der Nacht auf Donnerstag, wo alles dann auf einmal stillstand. Ja, das heißt, da gab es dann die Gobert News. Genau, das heißt, wir am letzten Mittwoch, das ist, hat sich natürlich dann wie alles in den letzten Tagen relativ schnell überholt. Jetzt haben wir, wir erst mal Ende Gelände die erste Timeline von Adam Silver, so von wegen in 30 Tagen sprechen wir nochmal, ist mittlerweile halt, weiß man eigentlich schon ziemlich sicher, dass das halt nicht ansatzweise reichen wird. Also der Stand aktuell ist eher so, dass die Team-Owner und einige Mitarbeiter anscheinend damit rechnen, dass es ein sehr ein optimistisches oder vielleicht auch sogar das Best-Case-Szenario wäre, wenn es Mitte oder Ende Juni wieder Spiele geben wird. Das heißt, man rechnet schon insgesamt mit eigentlich mindestens drei Monaten Pause. Es uh, steht absolut im Raum, dass auch das nicht reichen wird, also dass gar nicht, gar nicht mehr gespielt wird in dieser Saison. Und ja, an dem Punkt sind wir jetzt momentan. Es gibt jetzt die ersten, oder also es gibt seit heute Nacht wieder ein paar mehr Fälle von Spielern, die bei denen bestätigt wurde, dass sie infiziert sind. Man muss dazu sagen, es gibt höchstwahrscheinlich halt ja, äh, also in den USA sowieso, aber auch im Dunstkreis der NBA noch viel mehr Fälle, nur da in den USA das noch ein bisschen komplizierter ist, sich testen zu lassen als hier, wo es ja hier schon nicht ganz einfach ist. Ist halt einfach diese Dunkelziffer noch viel größer. Und deswegen kommt es auch alles eher so Schritt für Schritt raus. Und die NBA-Spieler zumindest kommen ja an Tests. Aber das ist halt auch alles nach und nach. Man hat jetzt, nachdem es ja zunächst die beiden Jazz-Spieler waren mit äh, Gobert und Donovan Mitchell, war es dann Christian Wood von den Pistons. Und jetzt seit heute Nacht sind nochmal vier... Netz bestätigt, wozu auch Kevin Durant gehört. Genau.
0: Und die Lakers sind in Quarantäne, ne? Komplett. Genau,
1: und also die meisten anderen Teams sind auch in Selbstquarantäne, also ja. mit ein, zwei Leuten habe ich mich da jetzt die letzten Tage auch unterhalten. Maxi Kleber hat jetzt auch schon ein paar Interviews gegeben, mhm. äh, beispielsweise, der... Die stellen sich jetzt alle erstmal darauf ein, dass sie eine ganze Weile Pause machen dürfen und ja, dass es halt einfach eine neue Realität gibt für sie wie für uns alle. Nur, dass es halt da vielleicht ein etwas komfortablerer Lebensstil noch ist. Aber so <lacht> Teamtraining ist untersagt. Man darf unter bestimmten Bedingungen schon in die Halle und auch mit jemandem zusammenarbeiten, aber dann halt auch mit einem Sicherheitsabstand und so. Und auf einen Korb darf zu einem bestimmten Zeitpunkt immer nur ein Spieler werfen. Man darf da nicht irgendwie zusammen drauf üben oder so. Und auch im Gewichtraum soll man sich nicht zu nahe kommen und so. Also das ist alles... Alles sehr eingeschränkt. Die Spieler haben jetzt auch, ich glaube, seit Sonntag die Erlaubnis bekommen, dass sie halt überall innerhalb der USA hinreisen dürfen. Also da haben sie okay. die, USA, die USA dürfen sie nicht verlassen, aber sie dürfen halt ihren jeweiligen Markt verlassen. Sie müssen nur halt dabei trotzdem irgendwie gewährleisten, dass sie in Selbstquarantäne sich quasi befinden und Social Distancing betreiben. Aber sie also müssen sich halt regelmäßig auch beim Team melden. Mhm. Aber sie müssen nicht mehr im Markt bleiben, das heißt, also jeder weiß, es wird eine lange Pause sein. Die G-League-Saison ist schon mehr oder weniger fix wahrscheinlich abgesagt, weil das ja sowieso ein, ein Minusgeschäft für die NBA-Teams ist, was man halt durchschleppt, weil man da Spieler entwickeln kann, aber was jetzt für ihre Bilanz nicht positiv ist und da jetzt sowieso alle sich halt darauf einstellen, dass sie einiges an Geld verlieren, ist das halt etwas, was man da relativ leicht opfern kann. Und ja, jetzt verschiebt sich alles, wir müssen alle warten, mal gucken.
0: Ja, ich meine, ich finde es ja, also, ich mein, ich das, ja, also das, das klingt dann immer alles so krass, hier so unter Selbstquarantäne und da und, ja, aber ich finde, gerade wenn du merkst, eigentlich wie regelmäßig jetzt neue Fälle rauskommen und jetzt, also dass dann auf einmal halt vier Netzspieler positiv getestet wurden, dass dann hier wieder was ist, es ergibt nur Sinn, alles so jetzt runterzufahren und auch eben zu sagen, hey, wir, also bei allen Implikationen, die es mit sich bringt, wir schalten jetzt einfach mal für zehn Gänge zurück und warten einfach mal ab, wie sich die ganze Sache entwickelt, weil ich glaube, das ist halt entscheidend, dass noch niemand genau sagen kann, wie sich alles exakt am Ende entwickeln wird und dann lieber jetzt hart auf die Bremse treten und dann vielleicht die, die Geschichte wirklich deutlich verlangsamen, als dann halt so ein bisschen, ja hier, also jetzt machen wir mal ein bisschen langsamer, passt schon und dann hinterher hast du, bist du auf einmal in einer Situation, der sich die ganze Sache viel länger hinzieht, als sie sich hinziehen müsste, ne?
1: Ja, absolut. Also ich meine, das man, man kann ja eh davon ausgehen, dass es in den USA viel zu lange gedauert hat, bis reagiert wurde. und Also nicht nur dort. Ich meine, allein schon, wie sich das in der letzten Woche verändert hat und wo wir irgendwie letzte Woche noch darüber gesprochen haben, hm, vielleicht wäre es jetzt langsam mal an der Zeit. Es wäre ja trotzdem alles nicht so schnell passiert, wenn nicht Gobert diesen positiven Test gemacht hätte. Ja. Also dann hätte es wahrscheinlich ja sich irgendwie noch mehr in die Länge gezogen. Aber es ist halt eigentlich unvermeidlich. Und deswegen war es wahrscheinlich auch ja, hätte man da früher reagieren müssen und das ist ja in Deutschland mit der Bundesliga genauso, wo sie jetzt ja schon irgendwie, hier scheint man ja immer noch davon auszugehen, dass man wesentlich schneller wieder zurückkehren kann, einfach auch in der, also hat ja auch ähm, Christian Seifert diese Pressekonferenz gegeben, wo er gesagt hat, so, oder so, es geht für ganz viele Teams jetzt schon ums Überleben und deswegen ist das halt ganz wichtig, dass man jetzt äh, dann diese Geisterspiele auf Teufel komm raus irgendwie abhält. Mal gucken, also letztendlich kann man, glaube ich, bei all diesen Sportligen auch dafür argumentieren, dass da ein bisschen zu lange gepokert wurde und ein bisschen zu sehr halt das Geld über die Gesundheit priorisiert wurde. Aber ich will es jetzt auch gar nicht, will da auch gar nicht den Zeigefinger erheben, weil letztendlich ist das halt für alle eine Situation, für die es jetzt noch nicht wahnsinnig viele Präzedenzfälle gibt, wenn überhaupt. Und ja, wo, wo man halt irgendwie einfach stündlichen neuen Informationsstand bekommt und irgendwie halt rausfinden muss, wie man damit umgeht. Und jetzt, jetzt war es, glaube ich, erstmal der Schritt, das halt alles runterzufahren. Aber wie lange das dann dauert, ich meine, das ist jetzt halt einfach nicht das Wichtigste, wann der Sport zurückkehrt, muss man sagen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass wir halt, also natürlich wünschen wir uns alle, dass, uns, dass sich da jetzt jemand hinstellt und uns sagt, okay, Freunde, so und so sieht es aus, so und so machen wir das. Und dann wird es in Periode X, wird sich das dann erledigt haben. Aber es ist halt einfach, ich meine, wie du sagst, wir wurden halt, glaube ich, von dieser Wucht einfach auch komplett erschlagen oder halt auch diejenigen, die jetzt Entscheidungen treffen müssen. Und da kann man, also da kann man von niemandem irgendwie einen, einen perfekten Plan erwarten und auch die perfekte Entscheidung, glaube ich, erwarten. Es geht halt eher mal darum, eben die Situation angemessen zu beurteilen oder zu, den Versuch zu unternehmen, die Situation angemessen zu beurteilen und angemessen zu reagieren und eben, wie du sagst, auch jetzt nicht unbedingt... Man, der, die Pokerei ist jetzt ist momentan fehl am Platz und natürlich wenn es dann wirklich um Existenzen geht in der im Profifußball ist natürlich was anderes ich meine es geht auch natürlich ich meine es geht ja jetzt im Endeffekt was man so hört auf jeder Ebene um Existenzen. aber das würde jetzt zu weit führen glaube ich wenn wir jetzt da noch anfangen würden ja aber ich glaube diese selbst diese Geisterspiele, ich meine du hörst halt bei Spiel du hörst jetzt bei bei Durant zum Beispiel hörst du, er hat keine Symptome und ich glaube das ist halt das ist irgendwie auch ein entscheidender Punkt weil dann, spiel, dann spielen die vielleicht ihre Spiele und weiß nicht, wie, wie, wie 100 Prozent du diese Social, wie du dieses Social Distancing wirklich betreibst. Dann am Ende dann merkst du selber nichts, du steckst oder steckst, dich, steckst jemanden beim Spiel an, keine Zuschauer außenrum. Dann bist du danach irgendwie, dann hast du, ich mein, wie viele Spieler haben ihren Fahrer oder keine Ahnung, dann steckst du den an und dann, also es ist halt einfach, es ist einfach wahnsinnig schwer, das irgendwie zusammenzuhalten und dann muss man, muss man glaube ich schon ganz, ganz genau sich überlegen, ob man dann irgendwie, wenn, wenn die Gefahr noch akut ist, dann wirklich sagt, hey wir, wir wir fahren das Ding jetzt wieder hoch, anstatt, ja, wie gesagt, ein bisschen abzuwarten, bis es halt, bis sich die ganze Geschichte, bis sich die ganze Geschichte erledigt hat.
1: Ja, absolut. Ich meine, Donovan Mitchell hat das ja auch gesagt, dass er äh, absolut nichts spürt und dass er, wenn morgen die Playoffs losgehen würden und er gefragt ist in der sieben spiele -Serie, dass er halt dabei wäre ja. und dass das überhaupt kein Ding für ihn wäre. Und das macht es halt irgendwie auch, also einerseits ist es ja, gut zu wissen, dass das halt jetzt nicht, also wenn man sich infiziert, dass das nicht heißt, dass man dass einen das irgendwie total fertig macht oder so, zwangsläufig. Ja. Gleichzeitig zeigt es halt auch, dass es halt gefährlich ist, weil man dadurch gibt es halt relativ deutlich auch eine viel größere Dunkelziffer natürlich als äh, die bestätigten Fälle und die Gefahr ist dadurch dann natürlich, wenn man es jemandem gar nicht anmerkt und der halt ganz normal weiter agiert, ist es natürlich höher, dass sich jemand, für den es halt eine gefährlichere Krankheit wäre, sich anstecken lässt. Und deswegen, und das macht es halt dann irgendwie schwer durchschaubar. Und deswegen, deswegen sollte man da auch einfach dann jetzt erstmal auf die Ratschläge hören, sich äh, überwiegend zu Hause aufhalten, sich auf dem Sofa regeln und ein Bier trinken, statt jetzt irgendwie darauf zu bestehen, dass, dass man das irgendwo draußen tut, wie es ja in Deutschland immer noch sehr viele Leute machen. Ich
0: denke auch, dass es einfach sinnvoll wäre zu sagen, also es gibt wesentlich schlimmere Sachen als jetzt mal abgesehen vom, also wenn, was jetzt einfach aufs, aufs eben reduziert, es gibt wesentlich schlimmere Sachen als zu sagen, ja verdammt, ich muss jetzt halt äh, die nächsten, oder auf, auf unabsehbare Zeit erstmal zu Hause bleiben und äh, muss halt, weiß ich nicht, und trinke halt auf meiner Couch Bier und habe äh, irgendwie 30 Netflix-Serien und was auch immer ich da habe. also es geht natürlich nicht jedem Einzelnen so, weiß ich auch, aber so, wenn, wie gesagt, wenn ich aufs aufs eben reduziere, ähm, da ja sich erstmal einfach dran zu halten einfach mal abzuwarten und einfach auch mal zu sehen wie sich die Sache dann entwickelt also ich meine das ist glaube ich einfach entscheidend weil wir wissen halt nicht was wie es genau weitergeht und dann das und so kann man sich aber auch ein bisschen Zeit kaufen klar man sollte Restaurants tun sich schwer aber je, je schneller die Sache rum ist desto besser desto schneller können wir die Sache auch wieder anschmeißen also müssen wir ich bin auch mal gespannt wie, wie sich jetzt ob da jetzt demnächst irgendwie noch was von oben kommt oder oder wie sich das dann entwickeln wird aber ja ich für mich bin jetzt sehr viel zu Hause. Nicht nur im Homeoffice.
1: <lacht> ja. ja, ist bei mir auch so. Also letztendlich, wenn das das Opfer ist, das man bringen muss, ähm, damit sich diese Ausbreitung halt verlangsamt und das, dass irgendwie die, das medizinische System nicht massive Probleme bekommt und komplett überlastet wird, dann dann bringe ich das Opfer. Also das, das, ist nicht so, das, das ist nicht so dramatisch im Vergleich zu anderen äh, Situationen, anderen Opfern, die man vielleicht mal bringen musste.
0: Es ist für mich persönlich also auch sehr, 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 sehr machbar. Also ich
1: Jetzt bin ich relativ gespannt, wie du die, die Überleitung schaffst, weil das natürlich dein Fachgebiet ist. Das ist mein Fachgebiet. Wo das heute vielleicht ein bisschen schwieriger ist als sonst. <lacht> ja. Ach so, nee, Moment, du hast mir gesagt, dass du noch was zu äh, Gobert sagen zu wolltest.
0: Patient, Patient Zero sozusagen. Ja. Ja, wollte wollt ich noch. Genau. Das wäre jetzt auch so mein nächster Punkt gewesen. Ja, wir haben ja. Ich meine, Gobert war ja der, der erste, der positiv getestet wurde. Dann gab es natürlich danach auch diese Videos, äh, denen Gobert nach Pressekonferenzen alle Mikros angefasst hat. Also es schon hieß, die, die, die Journalisten sollten sich halt mit einem gewissen Sicherheitsabstand nur noch mit den Spielern unterhalten. Dann wurde gemeldet, dass, dass Gobert dass Gobert in der Jazz Kabine quasi alle alles, was so da war, angefasst hätte. Hoffentlich nicht. Weißt du, halt. woran ich da nicht dabei denken nicht.
1: musste? Was? Weißt du, woran ich dabei denken musste? Woran? Kennst du, kennst du den Key Peel-Sketch äh, Slap-Ass? Äh, nee. Unbedingt mal angucken, ja. weil so stelle ich mir Rudy Gobert in der Jazz-Kabine <lacht> okay. vor. Okay.
0: Werde, werde ich tun. Werde ich tun. Genau. Und dann, also, brauchen wir überhaupt nicht diskutieren, dass es natürlich in dieser Situation ein saumäßig dämliches Verhalten war. Und es jeglicher Kritik irgendwie auch verdient hat. Aber dann, das Kollege danach dann in, im Sportsender sitzt und dann irgendwie so halt auf die normale Reporterart dann irgendwie ähm, berichtet, dass jetzt äh, ja seine Quellen innerhalb der Jazz ihm gesagt hätten, dass es jetzt mit, dass es jetzt wirklich, dass alle wahnsinnig sauer sein auf, auf Gobert und dass dass, es, dass sie froh sind, dass sie erstmal nicht spielen müssen, weil es wirklich kompliziert ist jetzt und bla, bla. Und damit halt Rudi Gobert, also ich meine, der Punkt ist, Rudi Gobert hat schon relativ viel abbekommen und er hat Mist gebaut, okay, aber diese, diese Wucht, die ihm dann entgegenschlägt, also die dann hat wodurch dieses Reporting, was in meinen Augen total unnötig ist, weil natürlich also es ist, natürlich kotzt es die Mitspieler an, dass, dass der Kollege da rumrennt und alle anfasst, aber es ist kein, es ist, für mich die, der Report kriegt keinen Mehrwert er, er beschleunigt nur die Abneigung, die, die, die Rudi Goubert da irgendwie entgegenschlägt und, und, und verstärkt die ganze Geschichte. Und dann frage ich mich echt, also ich meine, er hat, er hat, glaube ich, zwei, dreimal getwittert darüber, er hat, er hat das gemacht, ich weiß ich nicht, ob, ob Rudi Goubert vielleicht einer ist, der ihm nicht sagt, was, was, äh, welche Farbe sein Toilettenpapier hat oder, oder wie es ist.
1: Goubert hat einen französischen Agenten, der, glaube ich, nur ihn äh, vertritt und der sicherlich nicht äh, im ständigen Austausch mit Woche steht. Ja,
0: und dann, vielleicht, ja, und da, ich fand einfach, ich fand, dass das jetzt auf einen einzelnen so, so runterzubrechen, zumal ja wahrscheinlich, wenn es jetzt nicht Gobert gewesen wäre, ist dann halt zwei Tage später jemand anders gewesen wäre. Und es ist vielleicht auch, also fand ich in der Situation komplett Fehler am Platz und habe mich, hab mich, hab mich echt auch länger oder, oder mehrfach drüber geärgert, einfach weil immer wieder noch was Neues nachkam. Und wie gesagt, Kritik ist total angebracht. Und auch Donovan Mitchell hat ja selber gesagt, er war irgendwie pisst am Anfang. Und es ist jetzt aber, also für ihn ist das jetzt auch okay. Und ich meine, es ist einfach eine Sache, die die Jazz unter sich ausmachen müssen, also das Zwischenmenschliche. Es ist eine Sache, bei der man sagt, okay, Rudi, Volltrottel, machst jetzt, machst nicht mehr, er hat es ja auch eingesehen. Aber das dann so dieses Ding, diesen Spin am Laufen zu halten, fand ich, fand ich sehr suboptimal.
1: Ja, ich fand es ich fand's in der Situation auch unnötig, muss ich sagen. Also man kann sich absolut über Gobert lustig machen, weil ja. er sich einfach wie ein Trottel verhalten hat. Absolut. Gleichzeitig kann man absolut auch Also es ist gut möglich, dass er nicht der Erste war, also nicht der erste NBA-Spieler, der sich äh, infiziert hat. Ja. Wie gesagt, Thema Dunkelziffer und so. Es ist nicht nicht verbrieft, dass jetzt Mitchell wegen Gobert sich auch das geholt hat, weil es gibt halt zig andere Situationen, wo das hätte passieren können. Und ich meine, jeder hat dieses Video von Gobert gesehen und natürlich ist das super dämlich. Und darüber kann man sich, finde ich, auch, kann man sich auch lustig machen. Aber so diese Klar. Internas, denke ich, ist der, in der Situation vielleicht mhm. auch nicht unbedingt das Wichtigste. Also... Nee. Da kann man halt auch sagen, ja, die Jazz haben Angst, Gobert schämt sich. Ich meine, hat er, hat er ja gesagt, dass er sich dafür schämt, wie ignorant er sich da verhalten hat. Und dabei kann man es im Prinzip auch belassen, indem man das jetzt halt dann irgendwie auf die Art und Weise noch am Laufen hält, macht man ihn halt noch ein bisschen mehr zur Zielscheibe, als er als er es selber schon geschafft hat. Und das ist dann vielleicht einfach ein bisschen überflüssig. Das ist auch für die, für die Jazz halt einfach auch eine, eine beknackte Situation, die sie jetzt in der Phase eigentlich nicht unbedingt brauchen. Genau. Aber es ist bei Walsh halt auch wirklich nicht das erste Mal, dass er jetzt bei den Spielern oder Organisationen, wo er jetzt halt nicht so eine geile Beziehung hat, dass er dann ähm, da vielleicht so etwas pikantere Sachen noch deutlich lieber raushaut. Also ich meine, die Knicks kriegen ja von ihm auch jedes Mal einen drauf und die Knicks haben es auch verdient. <lacht> aber die, kriegen, also die werden immer bloßgestellt ja. von Walsh. Und das ist halt wirklich schon auch seit einer ganzen Weile so. Unter anderem ging es da auch, also das war ja auch letzte Woche, ich weiß nicht mehr, ob es da auch irgendwie um Geisterspiele oder um den Abbruch ging oder so, beziehungsweise eine Unterbrechung der Saison. Und da waren dann irgendwie, da hat er so berichtet, ja, vier, drei oder vier Leute aus der NBA, also von den Besitzern waren dagegen, unter anderem Jim Dolan von den Knicks. Mhm. Weil, yeah. ich meine, weiß eh jeder, sobald da Jim Dolan von den Knicks steht, wird es auch noch mehr verbreitet. <lacht> und jeder hasst Dolan, von daher... Ist das vollkommen okay, so gewissermaßen, aber letztendlich ist ja auch das: entweder du hast dann die vollständige Liste oder oder halt nicht. Also es wirkt halt dann immer so wie ein, wie ein kleines, ja gut, wenn ich schon die Möglichkeit habe, dann kann ich den den nix ja jetzt auch noch mal eine reinhauen. Und das ist halt, das ist halt bei dem Gobert-Ding auch so. Ja. Und also ich meine, Walsh ist natürlich ein absolut überragender Reporter, da, das sollte man auch nicht, also das soll sich auch überhaupt nicht anhören und so, aber. Manchmal mixt er da dann, glaube ich, so ein bisschen persönliches Machtspiel mit rein mhm. bei solchen Sachen. Und da, also bei der Nummer mit Gobert und Mitchell habe ich auch gedacht, das, das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen.
0: Ja, also ich find, also, ist, was halt sein Reporting angeht, über alles, also über alles erhaben im Endeffekt. Aber genau, ich finde grundsätzlich, dieses persönliche finde ich grundsätzlich eigentlich nicht cool. Also weiß irgendwie, klar, es ist irgendwie menschlich, aber eigentlich soll es nicht sein, in, meiner, in meinen Augen. Und äh, dann, genau, in dem Fall, wie du sagst, erst recht nicht. Einfach weil es halt. Fakten darstellen und dann äh, dann ist gut. Weil kompliziert genug, auch ohne zusätzlichen Dreh oder ohne jemanden, der das Rad die ganze Zeit noch mal ein bisschen anschiebt. Damit könnten wir jetzt endlich in die Vergangenheit blicken.
1: Oder hast du dir noch was. irgendwas hinzuzufügen? Nee, nee ich meine, wird man eh in nächster Zeit noch leider genug zu sagen müssen. Deswegen belassen ja. wir uns mal für heute dabei, würde ich sagen. Genau.
0: Kommen wir damit zu ich weiß nicht, wie oft wir es noch genauso sagen werden, Vincent Lamar Carter, aber vielleicht noch ein paar Mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Schon, oder? Der
0: mittlerweile, ja, nicht wahnsinnig schnell, aber so halbwegs auf die 50 zugeht und vor 22 Jahren in die NBA kam, 1998 gedraftet. Und äh, ja, der erste Eindruck, Wilt oder Nash. Wie war es bei dir damals? War's, äh, bist, warst du damals schon so richtig drin oder bist du...
1: Das war so die Zeit, wo ich reinkam. Okay. also, Oder beziehungsweise von, von ihm als Rookie habe ich jetzt nur wenig mitbekommen. Also halt irgendwie ein paar, paar Highlights und so mal darüber gelesen. Aber ansonsten war das jetzt nicht irgendwie was, was ich groß auf dem Schirm habe. Also bei mir war das eher so, dass ich ihn dann so richtig gesehen habe, war eher so in seiner dritten Saison, mhm. die ja auch gleichzeitig dann statistisch und eigentlich auch vom spielerischen Erfolg wahrscheinlich schon seine Beste war, die er in der NBA hatte. Und da war mein Eindruck natürlich damals mit noch nicht wahnsinnig viel Hintergrundinfos mhm. oder so, weil ich halt einfach auch, ich meine, während seiner dritten Saison, als ich ihn da dann habe spielen sehen, war ich, glaube ich, zehn. Also das <lacht> ist alles noch relativ jung. Ja. Also auch bei, bei dem Dank-Contest, das war natürlich irgendwie so das Erste, was so richtig ja, hängen geblieben ja, ist ja. bei mir. Und da habe ich halt einfach gedacht, gut, ich habe noch nie so einen Athleten gesehen. Ähm, jede Bewegung wirkte irgendwie... Unheimlich geschmeidig und einfach, ähm, obwohl kraftvoll. Also ich meine, diese diese Danks, die für ihn ja charakteristischer sind ja. als alles andere, sind halt einfach massiv kraftvoll und gleichzeitig total elegant. Mhm. Und dadurch wirkte irgendwie alles für ihn immer so ein bisschen, ja, fast einfach. Und ich meine, das ist so der persönliche Eindruck, der deckt sich aber ja auch irgendwie mit dem Öffentlichen, glaube ich. Also er wurde ja ganz schnell auch aufgrund dieser, dieser Voraussetzungen, die er hatte, so in diese Next-Jordan-Gruppe mit reingeworfen, ja galt eigentlich sogar glaube ich für eine Zeit lang noch vor Kobe eigentlich so als der das Paradebeispiel dafür. Ja gut, ich meine,
0: er hatte er hatte Glatze, hat dieselbe Position gespielt, wurde halt und ich meine, Jordan, als er in die Liga kam, war ja auch diese Mischung aus Geschmeidigkeit und Athletik. Also, es war nochmal, ja.
1: Ja, und er hat halt auch im Gegensatz zu Kobe direkt eine sehr große Rolle ja. gespielt, ne? Also ja. Bei Kobe war es halt in der ersten Saison jetzt noch nicht so. Ich meine, Kater kam auch bis, mit ein bisschen anderen Voraussetzungen, hat ja drei Jahre am College gespielt, auch UNC, natürlich noch im Jordan-Vergleich. Genau, genau. ähm, und ist halt direkt Rookie of the Year geworden, mit ich glaub, 19 Punkten in der ersten ja. Saison im Schnitt. Und Kobe musste sich ja auch den Platz als Starter erstmal verdienen. Das war ja bei den Lakers nicht von Anfang an so. Und deswegen, klar, da war er ja erstmal so ein Paradebeispiel. Und also für mich als damals doch sehr jung. Äh, NBA-Fan war er damit halt irgendwie so auf einer Stufe, so mit, mit Kobe Iverson und so, was den, was diesen Superstar-Hype mhm. quasi angeht.
0: Ja, ich fand es ganz interessant, weil ich habe ich hab mal so ein bisschen zurückgedacht. Und für mich war so, ich meine, damals, ich habe jetzt auch die, so, die Rookies, so wie es jetzt ist, okay, wer kommt denn jetzt in die Liga? Also nicht, dass ich jetzt das college extrem verfolge, aber du weißt halt vorher schon ungefähr, wer kommt. Und damals wurde dir halt dann, also auch manges schneller Internetverbindungen, wurde dir dann halt auch gesagt, okay, der, der Kollege ist halt jetzt da. Und dann hast du ihn, du hast, es gab halt nicht so diese diese ganz großen Erwartungen, die man ja heute irgendwie schon in, in die Andrew Wiggins und Joel Embiid und ähm, wen auch immer legt, gab es halt, also zumindest für mich gab es es damals noch nicht. Deswegen war es aber auch das Ding, ich meine, dadurch, dass er halt einfach so diese Ähnlichkeit zu Jordan hat, äh, bei mir natürlich viele Sympathien geweckt, <lacht> war, war ja klar, grad, weil klar, gerade weil Jordan gerade dann aufgehört hatte auch. Beziehungsweise kurz davor war aufzuhören, es war ja, er wurde ja gedraftet, 98, dann gab es den Lockout. Und eben nach diesem Lockout hat dann, oder nachdem der Lockout vorbei war, hat John dann sein Karriereende verkündet. Und dadurch, ja, also ich, ich habe halt dann irgendwie von diesem Flummi in Kanada gehört. Also das war halt so also dieser Typ, der halt unfassbar dankt, der halt mega athletisch ist und halt bei diesem bei Team spielt, das halt ein ganz witziges Logo hat. Das so äh, zwei, nee, vier Jahre vorher, glaube ich, wann kam die Raptors?
1: 95, 94, 95 war die erste Saison, genau. 95, 96. Ja,
0: also wir waren halt irgendwie noch ganz frisch damals, äh, Damon Stoudemire war ihr ja erster Pick damals, gell? um nochmal irgendwas reinzuschmeißen, was jetzt gar nicht dazu gehört, aber genau, aber es war, er war halt so der, der die 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 äh, Raptors dann irgendwie auch so ein bisschen mehr auf die Landkarte gespült hat und ja, ich meine öffentliche Wahrnehmung, wie du sagst, also es war halt so dieses, dieses Next Jordan-Ding einfach so aufgrund diverser Parallelen er war dadurch natürlich auch perfekt vermarkbar Und ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, oder wenn ich jetzt so zurückdenke, dass er so also ein bisschen so, du hattest mit, mit also Kobe, klar, hattest du eh schon. Oder hattest du auch. Aber du hast ja halt mit Iverson, du halt auch so diesen, diesen wilden, jungen Superstar, der halt so ein bisschen, ja, ein bisschen unangepasster war. Und er war so ein bisschen so das, das weiß ich nicht, das Ying zu Iversons Young. Also hatte ich so ein bisschen den Eindruck. Auch für die Liga. Ja, also wesentlich die, glatter. Ja, genau. Und das war halt so ein bisschen, ja, war, tat der Liga ganz gut. Und so, von daher waren halt alle, irgendwie hatte ich schon so das Gefühl, froh, ihn zu haben. Eben, wie gesagt, so auch so ein, so, so gefühlt so nahtloser Übergang von, von, vom einen Jordan zum nächsten, in Anführungszeichen. Und äh, von daher würde ich ganz sagen, ganz klar sagen, er tendiert eher Richtung Wild als Richtung Nash, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ich meine, Erwartungen, sie sind relativ schnell hoch, also relativ schnell angestiegen. Aber ich meine, im Endeffekt, es gab ja in, in North Carolina am College, gab es also dieses, diese Six-Starter von äh, Bill Guthridge, dem Coach, zu denen unter anderem auch Ademola Okulaja zählte. Da war eigentlich auch Antoine Jameson, sein guter Kumpel, war eigentlich so ein bisschen beliebter, ne? also bei den Teams. Oder man hat so ein bisschen,
1: hat in ihm noch ein bisschen mehr
0: gesehen damals.
1: Ja, ich glaube, er war einfach ein kleines bisschen polierter dann auch schon. ne? Er ist ja, ja auch direkt vor Carter gedraftet genau. worden, dann füreinander getradet worden. Übrigens, ja. das, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber der, der Pick, aus dem Vince Carter wurde, der war ja der war ja schon lange vorher ein paar Mal getradet worden. Unter anderem war er auch in dem Chris webber Penny Hardaway Trade mit involviert, was ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte, aber... Oh. Ähm, Aha, ja. Was ja auch irgendwie vier Jahre vorher war. Das ist immer ja. ganz lustig, wenn man auf Basketball Reference dann so auf die Spielerseite guckt und sieht, also a, as a Future Pick und so. Und da, da war der halt irgendwie schon in vier vier Trades involviert, bevor, bevor er überhaupt in die NBA gekommen ist. Ja. Und dann gab es halt diesen Draft-Tag-Trade auch, wo, glaube ich, er plus... Cash an die, an die Raptors gingen für, für Jameson, Jameson, was ne. auch irgendwie eine, eine sehr, eigentlich eine merkwürdige Abfolge ist in so einem Draft, wenn irgendwie, also wenn das andere Team ja auch die Möglichkeit gehabt hätte, ihn zu draften. Also, ja, so war direkt äh, hinter ne? Ja, genau. Ja. Das war, also er war an 5 und Jameson war an 4, ja. wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Ja, genau. genau Davor waren die Clippers dran mit Michael Oliver candy Hat nicht so gut funktioniert. Die Grizzlies mit Mike Bibby war, war okay eigentlich.
1: Hat, hat eine ganz gute Karriere ja. gehabt, war aber glaube ich auch nie Allstar.
0: Nee, nee. aber hat äh, auf jeden Fall den, den, den Kings noch so ein bisschen etwas an ihre, etwas Flashiness genommen, dafür ein bisschen Seriosität gegeben und äh, ist jetzt äh, Topmodel für jedes Bodybuilding-Produkt der Welt.
1: <lacht> ja, die, die Bilder sind immer wieder... Krass, wenn ja. man so echt,
0: ich muss, Ich muss echt mal ein paar Mal hingehen und okay, es ist echt Mike Bibi, es ist echt Mike Bibi. Krass. Ja, genau. Und dann Rave Friends noch, an drei, von den Denver Nuggets damals gezogen. Das heißt, im Endeffekt, also Carter war nicht so dieses next big thing, wie jetzt wie jetzt beispielsweise LeBron oder wie jetzt Zion zum Beispiel, sondern er war halt schon, also man, an, an fünf gedraftet, also man wusste schon, dass man da einen, einen relativ guten Spieler bekommt, hat schon ein gewisses Potenzial gesehen, aber er, eben, also er musste jetzt nicht, er war jetzt nicht der, 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 der Heiland und der, der, der Retter der Liga, so jetzt nach Jordan, bevor er sein erstes Spiel gemacht hatte. Und dann, ich meine, dann gab es natürlich schon so dieses, dieses erste Jahr, mit Rookie of the Year, ähm, im zweiten Jahr direkt viertbester Scorer der Liga gewesen, dann eben dieser Slam Dunk Contest, Third Team geworden im, im zweiten Jahr und hat im Endeffekt ja dann auch, also im Endeffekt was Basketball in Kanada oder in Toronto ist, ist ja auch zu großen Teilen schon Carter zu verdanken. Da gibt es ja auch diese Doku, also vielleicht auch jetzt gerade, wenn man viel zu Hause ist, auf, auf Netflix, den Carter-Effekt. Da kann man das noch so ein bisschen genauer anschauen, sieht man noch mal ein bisschen genauer, wie, wie viel das eigentlich ausgemacht hat, dass er da in, in, in Toronto war und was er da eigentlich so, so losgetreten hat irgendwie.
1: Ja, klar. Und also gerade, wenn man auch darauf schaut, wie, wie kurzlebig die Zeit der Vancouver Grizzlies war, ja. ähm, dann muss man halt wahrscheinlich auch festhalten, dass es die Raptors wahrscheinlich auch oder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nicht so lange gegeben hätte oder nicht mehr geben würde, wenn Carter nicht genau zum richtigen Zeitpunkt da gelandet wäre. Also die NBA hat ihn dann ja auch relativ schnell versucht, zu einem der Aushängeschilder der Liga zu machen. Und der Dunk-Contest 2001, über den wir sicherlich auch noch ein bisschen sprechen werden, das war halt nachdem vorher zwei Jahre in Folge der Dunk-Contest gar nicht stattgefunden hat. Und er wurde letztendlich auch in der Hoffnung, dass Carter da halt ein bisschen was zeigt, wurde der überhaupt erst wieder erst wieder abgehalten. Ja. Und das war schon auch relativ klar mit der Agenda, ihn halt irgendwie ja zu promoten. Und das hat ganz gut funktioniert. Also gerade so in den ersten Jahren, weil halt sein, sein Aufstieg in der NBA auch ziemlich kometenhaft war, muss man ja sagen. Wir noch auch ganz kurz zu dem Draft, weil wir glaube ich aus deutscher Perspektive auf die, auf die Socken bekommen, wenn wir würden es nicht zumindest <lacht> ja. erwähnen, dass da auch ein gewisser äh, Dirk Werner gedraftet wurde an 9, den man nun relativ klar natürlich rückblickend an die Eins gesetzt hätte in dem Draft ja, und durchaus, dass direkt nach ihm Paulchen Pierce gezogen wurde, der Meiner Meinung nach dann relativ klar auf Nummer 2 All-Time, äh, also in diesem Draft hätte hätte sitzen sollen. Und dann kannst du eigentlich das mit natürlich
0: ist kein, kein Wunder, dass du ihn dann direkt an 2 setzen würdest, aber ähm, ja. Bin, äh, sag mir <lacht> das Quatsch. Argument für wen anders. Äh, nein, es ist, nee, ich würde auch, also ich, ich würde tatsächlich zwischen gut. Pierce hat ja, Pierce hat die Meisterschaft gewonnen, deswegen an zwei. Ja, ich, ich hätte sonst zwischen Pierce und Carter. Aber ich
1: sage, dass Pierce viel mehr aus seiner Karriere und aus seinem ja, Talent gemacht das hat als hat er, Carter. Das hat er. Da hast du recht. Ja, auch, auch dazu werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen kommen, weil ich, also das, das kündige ich auch schon mal an. Ich war über relativ weite Strecken seiner Karriere absolut kein großer Freund von Vince Carter, weil ich ihn schon eher für eine Enttäuschung halte. Auch im, im Großen und Ganzen. Was die Spitze angeht. Ja, genau. Das
0: ist ja, ja, auf jeden Fall. Also, er hat, 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 hat ja auch selber mal so ein bisschen Angst bisschen durchgehen lassen in einem, eigentlich für andere. Dinge, berühmten Interview, beziehungsweise da ja, kommen wir später noch so. Aber der Draft an sich, äh, Rafer Austin wurde da auch gedraftet. Skip to my Lou, Add one Mixtapes, auch eine Empfehlung jetzt für diese Zeit natürlich.
1: Ja, und Ricky Davis. Auch, oh ja, oh ja. Und der Mann mit deinem Lieblingsvornamen Nazi Mohammed. <lacht> genau. Coutinho Mobley, auch mit drin, der für mich als zeitweise Rockets-Fan damals natürlich auch eine wichtige Person ist. Ja. Und Schauen Marx, der heutige Chef der Nets- der Netz. Leon Young, auch ein Mensch mit einem überragenden Vornamen. Rashad Lush <lacht lacht> auch noch ein sehr Runde. guter Spieler, muss man ja. tatsächlich sagen. Waren schon ein paar Leute dabei. Und natürlich äh, Neon Keon Clark, der auch mit, den, mit ja. Carter dann zusammen bei den, bei den Spielen geht, eine genau. Weile später.
0: Genau. Will ich gerade noch. Also.
1: Eigentlich ist das ein ziemlich legendärer Draft, wenn man. Ehrlich Eigentlich schon. Ist. Also, Harrington so, sind schon ein paar Leute dabei.
0: Ja, ja. Doch, war, war solide, war solide. Ähm, ja, Carter vielleicht jetzt, also ich meine, die ersten Jahre war er so everybody's darling, also er hat quasi, er hat die Erwartungen erfüllt, würde ich sagen, also und hat äh, oder eigentlich fast sogar übertroffen, einfach weil er halt so so schnell zu, zu dem Posterboy der Liga aufgestiegen ist.
1: Also wenn wir sie auf die ersten ein, zwei Jahre genau. beziehen, meinst du? Ja, ja. genau,
0: also für den, für den Anfang einfach, weil er da halt ja, eingeschlagen hat wie, wie selten, also oder halt komplett eingeschlagen hat in der Liga im Endeffekt und dann, klar, wenn du dann natürlich dir neu, die, die neuen Erwartungen anschaust, die diese ersten ein, zwei, drei Jahre dann irgendwie geschürt haben, dann war es natürlich hinterher dann irgendwie kompliziert. Also da können wir vielleicht dann auch direkt zum Dirk- oder Barclay-Moment kommen. Es sei denn, du hast noch irgendwas zu den Erwartungen zu sagen.
1: Ähm, nee, also ich meine, ich habe sie dann vielleicht ein, diese Kategorie ein kleines bisschen anders interpretiert als du, aber macht ja nichts. Also ich, ich finde auch später noch meine Möglichkeiten, um das einzubringen, was ich dazu sagen wollte. Aber das können ja. wir bei, ja, bei Dirk oder Barclay kriegen wir es eigentlich auch schon. Ja, gut. eben,
0: genau, genau. Das ist ja so, der Punkt, also eigentlich ja, es, man muss ja sagen, es gab dann halt auch noch diese, diese die interessante Fügung des Schicksals, dass Tracy McGrady sein entfernter Cousin auch bei den, bei den Raptors gespielt hat damals. Da hätte, hätte was draus entstehen können. Aber am Ende hatte er dann doch äh, deutlich mehr Barclay-Momente als, als Dirk-Momente. Also den Dirk-Moment gab es im Endeffekt nicht.
1: sondern Ich finde auch, dass hm. es gar nicht so wirklich Barclay-Momente gegeben hat. Vielleicht gab es so diesen
0: einen Barclay moment Also ich, ich, ich würde es zweiteilen. Also es gibt halt, gab halt dieses eine Spiel, das ist sein, sein größtes Spiel, dem er, an dem er wahrscheinlich jemals teilgenommen hat, Spiel 7 der Eastern Conference Semifinals 2001 gegen die ja. Sixers. Ähm, ziemlich interessante Serie. Ging ziemlich hin und her. Karte auch ein richtig, richtig gutes Spiel gehabt. Und dann in dem äh, Spiel Drei. Ja, aber das eine war, also das wäre, da, da kommen wir später noch dazu, aber das eine so dieses, dieses Sahnespiel.
1: Ja, ich würde sagen, der hatte drei davon in der Serie.
0: Ganz ehrlich, ich meine, von 50 Punkten, da ist er, da da, wenn du, da kommt ja noch was dazwischen. Einer meiner Nachbarn wird gerade, äh, legt gerade aggressivsten Metal auf.
1: <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> und, äh, genau. Nee, aber da, dieses Spiel 7 war dann, also es war ein typisches Spiel 7 so ein bisschen. Also bei allen hat es ein das Händchen hat ein bisschen gezittert. Also sowohl bei Iversen hatte nicht wahnsinnig gute Quoten, Karte selber auch nicht und dann. Wer natürlich Eis in den, in den Blutbahnen hatte, Del Curry, der eine Minute Verschluss per Dreier, knapp eine Minute Verschluss per Dreier auf einen Punkt die Raptors rangebracht hat. Und äh, Eric Snow hat dann acht Sekunden Verschluss, einen langen Zweier vergeben und dann hatten die, nach dem Rebound, hatten die Raptors noch und Timeout noch zwei Sekunden. Und dann Auftritt, Vincent Lamar-Carter. Er hätte den Game Winner machen können. Er hätte. Die Raptors in die Conference Finals gegen die Milwaukee Bucks damals um Ray Allen schießen können, aber es hat nicht ganz funktioniert. Und da muss ich sagen, da sind wir dann immer ganz schnell an so einem Punkt, wo es dann heißt, ja, großer Moment hat nicht so richtig hingehauen. Und sie haben ihn, wenn man sich das Play anschaut, also sie haben ihn ganz gut, sie haben den Switch erzwungen, er hat dann den Ball bekommen, aber es war dann doch ein ziemlich schwerer Wurf. Also Tyron Hill war dann relativ nah dran, er musste den Shot, er hatte zwei Sekunden, Shotfake, außerhalb der Balance, im Fuß auf der Dreierlinie und hat den Ball dann auf den Ring gesetzt. So bitter es natürlich ist, aber irgendwie fällt es mir schwer, Kritik zu äußern an ihm. Dir? Für diesen Wurf?
1: Nee, für den Wurf nicht. Für den Kontext des Spiels auf jeden Fall. Weil er halt am Tag davor auf eigene Faust nach UNC gereist ist, geflogen ist, um da einer Zeremonie beizuwohnen und dann wieder zurückgejettet ist vor dem wichtigsten Spiel seiner Karriere. Und das ist halt sowas, was ihm dann natürlich um die Ohren geflogen ist, weil er auch kein gutes Spiel gemacht hat in diesem, in diesem siebten Spiel. Das stimmt.
0: Also auf, klar, Also es ist natürlich, es, es öffnet natürlich auch die Angriffsfläche, aber kann es nicht sein, dass er jemand ist, der sich vielleicht sonst noch mehr verrückt gemacht Also klar, im Nachhinein war das Spiel natürlich nicht gut, aber kann sein, dass es jemand, dass, dass er jemand ist, der so eine Ablenkung vielleicht braucht. Also ich meine, das, ja, das ist ja ein Faktor, den wir nicht einschätzen können.
1: Naja, aber man kann gesundheitlich natürlich einschätzen, dass äh das strapaziöse Reisen, das stimmt. die man nicht braucht, dem Körper jetzt nicht unbedingt gut tun, was die Regeneration angeht. Zumal äh, ich habe mir das, das zweite Spiel der Serie auch nochmal jetzt gerade äh, komplett reingezogen und er und Iverson haben ja eigentlich quasi durchgespielt, diese kompletten ja. Serien über. Das heißt, also die physische Belastung war sowieso hoch und er hat sie dann eigenwillig auf sich selbst schauend nochmal halt quasi vergrößert und das ist halt etwas, was man finde ich kritisieren muss, also die Reise, dass die er den Reise Wurf dann nicht trifft, ist ein anderes Ding, aber äh, also das kann jedem passieren, das hätte auch passieren können, wenn er durchgeschlafen hätte und perfekt auf sich auf, äh, aufgepasst hätte, aber hat er halt nicht und ja, dadurch hat er es halt ein bisschen er hat ein bisschen mehr sich selbst über das Team gestellt und das ist halt etwas, was er auch nicht nur einmal gemacht hat in seiner Karriere und deswegen ist das dann finde ich was, was so ein kleines bisschen Symbolwert hat und was schade ist, weil das war die beste Serie seiner Karriere, es war also, er hatte dieses eine 50-Punkte-Spiel, er hatte auch eins mit 35, eins mit 39, das waren die drei Spiele, die sie gewonnen haben in der Serie. Also, er hatte insgesamt 30, 6, 6 und jeweils zwei Blocks und zwei Steals pro, äh, pro Spiel in der, in der Sieben-Spiel-Serie, was natürlich absolut massiv ist. Also Und es war ein krasses Duell, was er sich mit Alverson vor allem geliefert hat, der gerade, ich glaube, während der Serie seinen MVP-Award bekommen hat. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, oder, ob das die Serie danach war, aber der halt schon relativ safe als MVP galt zumindest ähm, und war da eigentlich auf Augenhöhe, dass das halt dann dazu kam. das passt halt, passte halt dann im Nachhinein irgendwie ganz gut so zu dem überwordenen Thema seiner Karriere, dass es halt irgendwie da nie so ganz gereicht hat, weil es war gleichzeitig wohl seine beste Chance auf diesen Dirk-Moment, wie man das nennt, auch wenn es eigentlich zu früh für einen Dirk-Moment gewesen wäre, weil es erst seine dritte Saison war.
0: Zumal man auch ja sagen muss, dass in den Finals dann die Lakers gewartet hätten, die hätte man eh verloren, klar. Genau, ein Spiel verloren haben, dann ging die Sixers eben, also wahrscheinlich also den, den großen dirk hätte es wahrscheinlich gar nicht gegeben, aber das war natürlich seine Chance und ja, ich, ich also ich kann die Kritik auf jeden Fall also nachvollziehen und es ist natürlich irgendwie Quatsch da sich sich äh, in, in Flieger zu setzen, hin und her zu fliegen. Also es ist aber natürlich auch, jetzt nehmen wir mal an, sie hätten das Spiel gewonnen er hätte keinen Hahn danach gekräht und es war uns lag Ja, so, ist es. Also
1: so Die Geschichte wird von den Hatern geschrieben. <lacht> so, das ist so doch ist der es, berühmte so Spruch, oder nicht?
0: Weiß ich aber grundsätzlich mal, ab, mal abgesehen von dem Spiel finde, ich finde, er war immer so ein bisschen spät dran in seiner Karriere. Also er wurde ja dann irgendwann zu den Nets getradet, nachdem sie zweimal in den Finals, zweimal in den Finals gestanden waren. Er wurde nach Orlando getradet, nachdem sie in den Finals waren, da waren sie ja nochmal dran. In den Conference Finals, damals mit Dwight Howard, da haben sie gegen die Celtics verloren. Was auch passieren kann, ich meine, die Celtics waren ja auch ein, ein durchaus solides Team damals, 2010. Waren sie dann
1: sogar nur in den Semifinals.
0: Nee, du hast ja, das recht. War, genau, das Conference Finals. Mhm. Und dann wurde er nach Dallas getradet, nach d oder hat den Dallas unterschrieben, nachdem sie die Meisterschaft gewonnen hatten. Also er war immer so, er war so ein bisschen, also er hatte so am Anfang hatte selber in der Hand und irgendwann später war er dann immer so ein bisschen, kam man so hinterhergehechelt dem Titel und es hat nicht ganz gereicht irgendwie.
1: Ja, ich meine, äh, bei mehreren dieser Teams galt er ja auch so ein, eigentlich ein bisschen als derjenige, der es jetzt, der jetzt das fehlende Puzzlestück sein soll, und das ja. war er halt nie. Also die Superstar-Zeit, die war ja dann auch irgendwann bei den Nets eigentlich schon vorbei. Und danach kam aber halt einfach noch 20 weitere Teams, für die er noch gespielt hat. Also genau. so diese, diese beste Phase. Ich meine, in Toronto hat er halt einfach, glaube ich, auch eine Zeit, also eine gewisse Zeit hat er dann halt auch einfach weggeworfen, weil er halt keinen Bock mehr hatte, in Toronto zu spielen. Das ist, da kommen wir beim Arenas-Moment noch dazu. <lacht> ähm, aber das war halt eigentlich seine Prime, also die Phase, die wahrscheinlich so die beste seiner Karriere hätte sein sollen, die hat er halt so ein bisschen, bisschen weggeschleudert. Und dann gab es halt bei den Nets nochmal so ein so ein Aufflammen und die Stationen, die danach kamen, da war halt jeweils kein Superstar mehr. Da war er eigentlich schon, also auch kein, kein richtiger Star jetzt mehr in der Hinsicht und es war jetzt halt, also ja, man kann sagen, er war dann immer ein kleines bisschen spät dran. Oder er war halt einfach, er hat's, ich würde vielleicht aber eher sagen, er hat's zu spät realisiert, was er halt tun müsste, um es anders zu gestalten.
0: Ja, das, klar. Ich meine, er hat, die Anpassungen kommen ja auch noch dazu, kamen dann irgendwann später. Aber ich meine, was man natürlich auch nicht aus Acht lassen kann, dass die Verletzungen auch relativ früh kamen. Also die kamen ja schon zur Toronto-Zeit, dass er immer wieder Knieprobleme hatte, sich dann operieren lassen musste. Und das hat natürlich dann auch so sein, also gerade, also er hat ja seinen sein Spiel dann irgendwann umgestellt, hat er ja dann auch einen relativ sicheren Dreier entwickelt, hat aber... Natürlich, so einen Athleten bremst es natürlich in seinem Spiel schon ein, wenn es dann, wenn die Athletik dann eben so nachlässt. Und er hat dann trotzdem immer noch, ich meine, in, in New Jersey hat er ein bisschen das Pech, dass so dieses Trio aus ihm, Kid und, und Richard Jefferson, nie so richtig zusammengespielt hat aufgrund diverser Verletzungen. Es hat dann, also die, also natürlich hat er, hat er auf jeden Fall selber seinen Anteil, dass das alles nicht so funktioniert hat, aber es gab auch die äußeren Umstände waren jetzt auch nicht, nicht, nicht ganz optimal. Und also eben, dass er gegen dieses Celtics, deswegen habe ich vorhin gemeint, dass er gegen dieses Celtics-Team mit Garnett, Pierce und, und Ray Allen und, und auch Rondo damals eben, dass, dass, dass du da ein Conference-Finals Conference Finals verlierst, auch mit Dwight Howard, der damals ja noch äh, ja, einen legitimen Case hatte für einen der besten Spieler der Liga, ist jetzt ja keine Schande. Also ist jetzt nicht so, dass, dass, dass da er hat jetzt nicht das, ich glaube, er hat, wie du sagst, er hat jetzt sicherlich nicht das gebracht, was man sich von ihm erhofft hat, aber so, so ist halt der sportliche verlaufen auch noch. Es gibt mehrere gute Teams und gut Dallas. Nach der Meisterschaft war das Team natürlich auch nicht mehr dasselbe, muss man auch sagen. Also da, ja. Ja, absolut. Wenn wir uns aber uns mal in der Prime anschauen, gäbe es denn irgendein Shitlist-Mitglied, mit dem du Vince Carter verbunden hättest, mit dem er dann einen Titel hätte gewinnen können oder einen sieger hätte bilden können? Gibt es da einen?
1: Also ich finde, man kommt da bei ihm nicht drum rum, halt Team mac zu nennen. Also ja. einfach, weil sie in einem Team waren. Also Team mac wurde ein Jahr vor ihm gedraftet. Äh, aber jünger? Ja genau, aber jünger und musste sich auch im Gegensatz zu Carter so ein bisschen hinten anstellen. Also kam von seiner Bank, äh, von der Bank in der dritten Saison, hat er dann ja schon richtig gut bei den Raptors gespielt. Das war Carters zweite Saison und danach ist er aber halt gegangen, weil er wohl auch sein eigenes Team haben wollte und weil die Raptors halt ganz klar Vince so nach vorne gestellt haben. Und also die beiden haben, es war jetzt nicht irgendwie so, dass sie sich nicht leiden konnten oder so, also dieses... Sie waren vielleicht ein bisschen zu jung zusammen, um dieses Spotlight so richtig teilen zu können. Und ich glaube aber halt, wenn man das irgendwie geschafft hätte, so diese ersten ja, Jahre vielleicht ein bisschen zu überstehen und T-Mac in seiner Entwicklung halt noch da zu meine, Also T-Mac war zwei, drei Jahre später zweimal Topscorer der NBA und absolut einer der besten Spieler. Also er ist auch besser geworden als Carter meiner Meinung nach, weil er einfach ein kompletterer Spieler ja. war. Die beiden in einem Team zusammen zusammenzubehalten so über vier fünf Jahre ich weiß nicht ob sie jetzt also es wäre jetzt kein kein Shaq Kobe Duo gewesen aber ich meine ganz ehrlich wer war jemals ein Shaq Kobe Duo außer den beiden <lacht> es gab nur Kobe. die beiden deswegen sind sie auch einzigartig aber das hätte im Osten eigentlich über Jahre das stärkste Duo sein können oder müssen glaube ja. ich also also einfach weil beide so unfassbar talentiert waren unfassbar unfassbare Fähigkeiten als Scorer aber auch in anderen Hinsichten hatten also Carter konnte ganz gut passen. T-Mac war sogar richtig gut als als Passer, würde ich sagen. Äh, beide konnten werfen. also Carter hat ja auch schon in seiner dritten Saison fünf Dreier im Schnitt genommen und über 40 Prozent davon getroffen. Also er war schon immer ein wirklich guter Shooter. Das hat ihn auch beispielsweise von Alversen von abgehoben, der, was die Quoten angeht, nie auf so einem Niveau eigentlich war. Sie hatten die Anlagen, um gut zu verteidigen. Also sie haben es jetzt vielleicht nicht beide immer gemacht, aber sie konnten es absolut. Und deswegen das finde ich eigentlich wenn man so auf die karriere von beiden zurückblickt ist das eigentlich extrem schade dass es halt diesen diesen versuch nicht ein bisschen länger gab und deswegen ist das für mich halt auch ganz klar dass das shitlist mitglied was man da dann nennen muss weil ja beide zusammen hätten eigentlich glaube ich relativ viel schaden anrichten können unter anderen umständen
0: da ist uns einiges verloren gegangen auf jeden fall
1: ja auch wenn man diese äh, truppe sich anguckt mit der Kater dann 2001 in den playoffs relativ nah an den Conference-Finals war. Das war eigentlich, also es hätte spielerisch schon klappen können, wenn man da jetzt ein ähm, team mac auch noch nebengestellt hätte. Also die hatten mit Oakley und Antonio Davis gute Bigs, die auch beide ganz ganz ordentlich aus der Mitteldistanz zumindest werfen konnten. Aber so auf den kleineren Positionen waren sie jetzt eigentlich nicht wahnsinnig gut aufgestellt. Und wenn man dann da sagt, da kommt irgendwie team mac noch rein, dann, dann ist halt das Potenzial einfach ein ganz anderes. Deswegen ist es einfach ein bisschen... Bisschen schade, dass man das nicht gesehen hat.
0: Ja, Teamwork hatte ich deshalb echt auch auf dem Schirm. Also das war so, klar, wie, wie du sagst, naheliegend und so. Da, und da, da wäre sicher auch was gegangen. Wär ich auch ganz interessant gefunden hätte, auch wenn da natürlich ein ähm, bisschen weniger Raum zum Slashen gewesen wäre. Patrick Ewing, so als Inside-Outside-Duo. Und Carter ja. mit seinem, mit seinem ja. äh, dann relativ äh, soliden Dreier dann hinterher. Vielleicht ein bisschen verlässiger als John Starks. Weniger shaky. Das will das ja. man hoffen, ne? <lacht> Und da hätte, da hätte da vielleicht auch was gehen können. Chris Paul vielleicht auch noch?
1: Ja, ich, also bei Chris Paul muss ich aber sagen, der eigentlich hätte der mit den allermeisten Leuten, die jetzt nicht selber Point Guards waren, gut koexistieren und jeden ja. besser gemacht. Persönlich wäre es wahrscheinlich auch nach einer Weile aneinander geraten. Ja. Also ich glaube auch, dass Chris Paul zu intensiv ist für Vince Carter, <lacht> was die Persönlichkeit angeht. Aber so für eine Weile hätte das ja. ganz gut klappen können, ja. glaube ich auch. Der auch. Aber er hatte ja, also muss man echt sagen, er hat über seine Karriere wirklich auch mit vielen Leuten zusammengespielt. Ne? Also mit vielen guten Leuten auch. Dwight Howard ist ja eigentlich auch jemand, wenn er jetzt äh, in Carters Prime mit Howard zusammengespielt hätte, dann wäre da vielleicht auch noch Absolut. ein bisschen, bisschen mehr Absolut. natürlich möglich. Eben,
0: ja. Und Jason Kidd, also er hat ja schon mal, er hat ja auch einen guten Point Guard an seiner Seite. Oder mehr, mehr ja. als guten Point Guard. Also da, da, da gab es schon, schon einiges. Reggie Miller Game, welches wirst du nehmen?
1: Ja, eigentlich muss es bei ihm, finde ich, der Dump-Contest 2001 <lacht> sein, weil das glaube ich für immer das Erste sein ja. wird, was man mit ihm verbindet. Aber wenn man ein Spiel will, dann tatsächlich dieses Game 7, über das wir schon gesprochen haben. Einfach mit dieser Vorgeschichte, dass er da erstmal nach Hause reist. Also nicht nach Hause, sondern nach UNC reist, um da quasi an einer Party teilzunehmen, um dann wieder zurückzufahren und dann halt leider den entscheidenden Wurf nicht trifft. Irgendwie es fasst halt diese Karriere ganz gut zusammen ja. so ein bisschen. Aber gleichzeitig muss ich sagen, das Erste wird immer sein, dieser Dank contest Er war halt auch
0: einfach brutal legendär also ja. gerade also so natürlich auch für einen selber, weil man da halt einfach noch 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 jünger war und kleiner war und damit sowas auch viel mehr zu schätzen musste als heute wo man das ja ganz schon so aus einer ironischen Distanz betrachtet, so ein Dank und damals war es ja einfach so Alter, was macht der da? also das war, also vor allem ja. diese dieser letzte Dank, der ja total unspektakulär aussah bei dem man erstmal bei zweitem Hinschauen erst gecheckt hat, dass er halt da gerade seinen Arm durch die Reuse mhm. gesteckt hat und am, am Arm hing und halt diese, die du ja vorher auch schon angesprochen hast, diese, diese Mischung aus Leichtigkeit und Brachialität. Also das war schon relativ einzigartig. Also wie er da irgendwie so seine, wie er da einfach locker angelaufen ist und eingeflogen ist und dann trotzdem das Ding halt komplett, also mit, mit Nachdruck durch die Häuser gebracht hat, war, war schon ziemlich geil.
1: Ja, auch, also wie da alle reagiert ja. haben. Ne? Also Shack mit seiner, mit seiner Minikamera, <lacht> genau. das sind ja Memes, die heute noch benutzt werden. Und Carter, wie er weggeht und It's Over ja. signalisiert und sagt, so, das sind ja Sachen. Die sind halt einfach, um es etwas übertrieben darzustellen, halt in die, in die Popkultur <lacht> übergegangen und für heute immer noch irgendwie relevant. Und das ist, glaube ich, auch einfach so ein Moment, den man einfach NBA-mäßig immer in Erinnerung behalten wird. Wie aber, also bei ihm sind es ja viele so einzelne Szenen. Der Dank of Death muss man natürlich auch nennen, was einfach, wo die einzelne Szene jetzt wichtiger ist als das Spiel selbst. Ja. Finde ich. Und also da kann man auch, was jetzt ein etwas jüngeres Beispiel ist, was ich aber auch Absolut noch in Erinnerung halt dieser Game-Winner 2014 Absolut. gegen die Spurs, als ja. er bei den Mavs gespielt hat und da in der letzten Sekunde halt diesen buzzerbeater reinhaut, was auch eh eine ziemlich legendäre Serie war. Also jetzt nicht primär wegen Vince, aber halt, dass die Mavs, die jetzt wirklich nicht mehr zu den absoluten Top-Teams gehört haben, als als 8-Seed den Spurs da irgendwie ein siebtes Spiel abverlagt haben, die ungefähr einen Monat später Basketball perfektioniert haben ja. gegen die Heat. Das ist halt Eigentlich irgendwie auch, auch so, so ein... War. Bitte?
0: Und eigentlich auch eine Mission war nach 2013?
1: Ja, das ist irgendwie so eine. Eigentlich war fast so eine random Anekdote. Aber. <lacht> ja. Das ist irgendwie auch Teil dieser ziemlich langen Karriere. Ja, die halt, also zum Wandel
0: kommen wir ja gleich. Ich wollte ganz kurz, wollte ich sagen, was ich will, ein Spiel will ich auch noch auf jeden Fall mit reinnehmen, ist das, ist dann dieses Spiel 3 in den Conference-Semis gegen die, gegen die Sixers, weil das wäre vielleicht so das. Das ist auch so ein bisschen was wäre, wenn-Moment. Nehmen wir an dieser Game Winner-Feld rein, das wäre dann so und Sie kommen in die Conference Finals und gegen die Bucks hätten dann Richtung Finals gehen können vielleicht. Wenn sie die Serie gewinnen, ist das so vielleicht das Spiel, das dann neben dem game Winner als, als das große Ding steht. Weil ich meine, 50 Punkte, 9 von 13 Dreiern, 65,6 Prozent aus dem Feld, hat halt komplett dominiert offensiv in dem Spiel gegen, gegen Allen Iverson. Und da, also es war so, so eigentlich so, so ein typisches Statement-Game auf dem Weg zum absoluten Superstar. Und dann wurde eben aufgrund unterschiedlicher äußere Einflüsse, wurde dann die ganze Dynamik dann deutlich eingebremst. Und ja, also damit sind wir eigentlich im Endeffekt beim Wandel. Also du hast ja schon gesagt, es war mehr drin. <lacht> man hätte man hat sich mehr erwartet und ich habe ja gesagt, es ging halt los mit diesen Knieproblemen. Also kurz nachdem er seine Vertragsverlängerung unterschrieben hat, damals in Toronto, ich glaube, sechs Jahre 94 Millionen oder so. ja Und ja. kurz danach musste er immer wieder aussetzen, hat sich dann operieren lassen müssen, länger pausiert, ähm, gab dann auch Kritik, halt, dass er einfach nicht, ja, dass er halt zu Verletzungsanfällig sei und hat dann eben auch so halt so diesen, diesen letzten Punch verloren. Also er war dann schon auch, wie du gesagt hast, ein Star bis Superstar in New Jersey, aber er hat halt so die, die Dynamik so ein bisschen verloren und dann, ja, dann so langsam wurde er nach dem, nach dem Lockout dann 2010-11 von den, von den Suns, nee, 2011-12 war der Lockout, 11-12. Ja. Da so, wurde er, er von den von den Suns entlassen und hat dann in Dallas unterschrieben, und es dann, hat Dada sich dann so langsam intensiver in seine Rollenspielerposition reingedacht und auch reingespielt, ist dann zum Sixth Man geworden, hat davon Jason, äh, Jason Terry übernommen. Und dann Journeyman und aber absolut beliebter Teamkollege und äh, einer der geschätztesten Veteranen und halt eigentlich mittlerweile ja über jeden Zweifel haben, auch wenn er mal immer mal wieder ja spielerisch schon noch immer so, 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 so einen kleinen Beitrag leistet, aber halt natürlich auch noch irgendwie dabei ist, aber es ist, glaube ich. So dieses, ich meine, du, du hast ja selber gesagt, wie streitbar er eigentlich damals eine Zeit lang war. Und dann dass mir jemand auch eben äh, nachgesagt hat, dass er ein bisschen kompliziert ist, dass er so sich über das Team stellt. Und jetzt mittlerweile hat er halt Awards für sein, sein Dasein als Teamkollege bekommen von der, von der Spielervereinigung und so. Also er, da ist er hat schon ein sehr, sehr, sehr intensiver Wandel nicht nur spielerisch stattgefunden, oder?
1: Ja, ich finde, das ist auch jetzt abgesehen von der Athletik so mit das Beeindruckendste in seiner Karriere, dass er es halt geschafft hat, nachdem er erkannt hat, er ist kein Star mehr, sich komplett neu zu erfinden. Ja. Also das ist halt etwas, was wirklich relativ wenige Leute auf die Art und Weise hinbekommen haben, wie er das hinbekommen hat. Und ja, also hat sein Bild, glaube ich, auch komplett geändert, weil er galt als Ego-Mane eine Zeit lang und ja, als, als jemand, der irgendwie, das ja auch teilweise gemacht hat, sich so den Weg aus Toronto raus erpresst hat, sozusagen, der aber dann irgendwann einfach fein damit war, seine Rolle zu akzeptieren, irgendwie der gestandene Veteran, der versucht, sein Wissen weiterzugeben und der irgendwie sowieso ja ein Idol vieler junger Spieler war, weil er halt einfach diesen diesen Dunk contest und diese diese krassen Jahre halt am Anfang seiner Karriere hatte. Und viele Leute, die dann in die Liga kamen, die waren halt gerade Kinder oder quasi in unserem Alter, äh, als sie das als sie das gesehen haben. Und die, die waren dann halt seine Fans. Und er hat das halt irgendwie dann immer so angenommen und irgendwie versucht, den einzelnen jüngeren Spielern zu helfen und auch so eine so eine Professionalität vermittelt, die jetzt früher gar nicht unbedingt mit ihm in Verbindung gebracht wurde. Und das ist halt, das ist auch was, was ich total sympathisch finde und weshalb sich auch mein, mein Bild von ihm über die letzten Jahre dann nochmal sehr gewandelt hat. Weil wie gesagt, ich finde diesen, dieser Superstar-Peak, den er hätte haben sollen, der ist ausgeblieben. Also auch, dass er nie in einem First-Team war, auch nur zweimal, in den All-NBA-Teams und so, das ist gemessen an dem Talent, finde ich, eine große Enttäuschung, aber was er dann insgesamt trotzdem noch aus seiner Karriere rausgeholt hat, das ist dann irgendwie wieder ja, quasi fast Erwartungen übertroffen einfach, weil es so langlebig ist und sich auch noch so viel wieder neu erfunden hat und ich finde es auch ganz sympathisch, dass er dann nicht gesagt hat, ich gehe jetzt immer zu einem Contender, selbst wenn ich gar nicht spiele, Hauptsache, ich hole mir noch irgendwie meinen Ring ab, mhm. sondern er ist ja wirklich viel in den letzten Jahren bei miesen Teams gewesen. Einfach, weil er da gesehen hat, okay, da kriege ich noch Spielzeit, da kann ich trotzdem irgendwie jüngeren Spielern was was mitgeben und kann aber auch immer noch Basketball spielen, weil also etwas, was man ihm wirklich, finde ich, über diese ganzen letzten Jahre immer abgekauft hat, war einfach, dass er dieses Spiel auch einfach total geil findet. oder dass ihn das ja. einfach definiert und dass er das weitermachen will und dass das irgendwie so diese diese Begeisterung fürs Spiel einfach immer noch da war, die er jetzt zum Beispiel in den letzten Jahren in Toronto nicht, nicht mehr hatte. Aber die er dann halt, ich weiß nicht, ob er sie wieder gefunden hat oder ob er es erst wieder später geschafft hat, sie zu zeigen, aber das ist dann was, was irgendwie diese letzten Jahre von ihm, finde ich, nochmal total, total definiert.
0: Es ist wahrscheinlich, oder vielleicht dann auch ein, ein, einfach ein Switch in der Herangehensweise, also wenn du natürlich, wenn du nur diesem Erfolg hinterherrennst und irgendwie einer gewissen Idee hinterherrennst, die du die andere wollen, dass du verkörperst, die du auch gerne selber verkörpern willst, dann, dann fällt vielleicht so, wie du sagst, diese Liebe fürs Spiel, wie es auch immer so schon heißt, fällt dann vielleicht echt so ein bisschen hinten runter. Und wenn du dann irgendwann so zu dem Ding kommst, okay, mit und mehr, ja, mehr Zufriedenheit entwickelst mit dem, was du jetzt selber bist und was du jetzt auch vielleicht noch sein kannst, dann mit, mit fortschreitendem Sportleralter, dass du dann halt, dass du dich wieder mehr auf, das, auf die Essenz sozusagen, also halt du wirklich das konzentrierst, also weshalb du mal angefangen hast, was ja wirklich ist, dass du das Spiel einfach wahnsinnig gern spielst und das kann natürlich das führt dann natürlich auch zu, zu mehr Zufriedenheit. Und ich finde auch ich es echt ganz cool halt, wie viel unter wie du, wie du auch gesagt hast, wie viele unterschiedliche Sachen von ihm halt hängen bleiben. Also wir haben diesen Superstar Highflyer Next Jordan, wir haben, wir haben diesen extremen Dunker, wir haben, wir haben auch den, den etwas schwierigen Superstar und dann haben wir eben halt diesen diesen Rollenspieler, der immer mal wieder eine Scoring Explosion hatte und eben dann diesen diesen ja, positiven Veteranen der jungen spielen was mitbringen. Das ist halt echt das, das eine sehr sehr, das sehr, sehr facettenreiche Persönlichkeit über, über so eine lange Zeit.
1: Ja, halt auch jemand, der irgendwie dann auch trotzdem auch in diesen letzten Jahren halt gelegentlich dann immer noch so Danks rausgehauen hat, wo man, ja. sagt, das ist eigentlich kein Mensch. Ja, genau. Weil diese Form von Athletik, die ist halt auch bei jemandem, der dann irgendwie 42 ist oder so, Einfach immer noch absolut beeindruckend ja. und wird, wird wahrscheinlich auch nie weggehen. Also wenn man sich wenn man sich angeguckt hat, wie er sich über die letzten Jahre noch bewegt hat, dann wurde man ja echt das Gefühl, nicht los, das kann ja auch noch zehn Jahre weitermachen. Doch Half-Man, Half-Amazing. Ja. Absolut.
0: Das ist schon krass. Und trotzdem gab es halt scheinbar vielleicht angeblich diesen einen Moment, diesen Gilbert Arenas-Moment. Ist wahrscheinlich für dich auch, als er aus Toronto weg wollte, oder?
1: Ja, absolut. Also weil das da, ich meine... Ist ja bei weitem nicht der erste Superstar, der irgendwie weg wollte von seinem Team. Aber ich meine, selbst Dwight Howard hat noch performt äh, im Zuge des Dwight-Meers hat irgendwie seine Leistungen weiter ziemlich, äh, ziemlich gebracht und letzte Saison Anthony Davis hat zwar dann weniger Spiele gemacht, weil er teilweise halt auch einfach nicht mehr eingesetzt wurde, aber wenn er gespielt hat, hat er immer noch auf einem sehr hohen Level gespielt und Carter hat halt einfach in dieser Saison 2004, 2005 für seine Verhältnisse das Spielen eingestellt. Also hat sich überhaupt nicht mehr irgendwie versucht einzubringen, wie man das von ihm kannte. Hat weit unter seinem Niveau gespielt. Und auch wenn man sich so die Splits aus der Saison anguckt, von den ersten 20 Spielen in Toronto und dann den weiteren 57 Spielen in New Jersey, das ist halt wie Tag und Nacht. Also es sind irgendwie 16 Punkte, 41 aus dem Feld in Toronto zu 28 Punkte und 46 Prozent aus dem Feld in New Jersey, so nur als zwei Kennzahlen, die relativ eindeutig sind und hat halt ja im Prinzip die Arbeit verweigert und hat auch, das ist irgendwie, wo man dann schon das Gefühl hat, da müsste ihm ja irgendjemand was getan haben, damit man das so macht. Er hat halt seinen Wert so weit runtergetrieben, dass die Raptors für ihn halt auch gemessen an dem Status, den er vorher eigentlich mal hatte, quasi gar keinen Gegenwert bekommen haben das ist halt irgendwie so ein bisschen, bisschen was, was mir da schon echt sehr sauer hängen geblieben ist bei ihm, weil es meiner Meinung nach unnötig war. Natürlich können da jetzt auch noch irgendwelche Sachen im Hintergrund passiert sein. Aber das hat den, den Raptors als Franchise ja fast das Genick gebrochen.
0: Ja, also da auf jeden Fall. Ich glaube, wobei da, das ist halt auch, also wie du sagst, ich glaube, ich habe was ich gelesen habe, ist halt, glaube ich, schon so ein bisschen eine zweischneidige Geschichte, einfach weil er, glaube ich, also was ich gelesen habe, im Sommer vorher, eben, also sie haben ja die Playoffs verpasst 2004, also auch er der Verletzungsprobleme, und dann ähm, ist er zum Teampräsidenten hingegangen, um halt so ein bisschen zu schauen, wie es halt weitergeht. Und da wurde ihm halt versichert, dass man schon konkurrenzfähig bleiben will. Und dann wurde halt neuer GM verpflichtet, neuer Coach mit Sam Mitchell, und da war die Marschroute Rebuild. Und es war natürlich dann für ihn in seiner Situation dann... Bestimmt
1: hatte man auch gerade Chris Bosch gedraftet.
0: Man, und man ist halt, er war, er war quasi der, ja, war noch ein veritabler Superstar und ist dann aber halt in der Situation, auch, auch eine komische Herangehensweise, finde ich, als Team, also auch wenn, wenn natürlich was schiefgegangen ist, aber zu sagen, ich habe einen Superstar in meinen Reihen und, und äh, habe den auch noch länger unter Vertrag. Also er hat ja nicht, nicht weit vorher diesen, diesen, diese Vertragsverlängerung unterschrieben über sechs Jahre. Und dann zu sagen, okay, wir starten jetzt ein Rebuild. Also schwierig, zumal eben vorher was anderes versprochen wurde. Und ich glaube, dadurch sind dann eben diese atmosphärischen Störungen entstanden. Das ist natürlich dann der Weg zu sagen, okay, ich ähm, spiele jetzt nicht mehr das, was ich kann, dass das nicht unbedingt der richtige Weg ist, ist, ist klar. Wobei ich hab, es gab dann, ist natürlich dann auch Spekulation, dass, dass Mitch ihn dann teilweise auch im vierten gebencht hat, um halt so ein bisschen halt so die, die Marschroute nochmal zu verdeutlichen. Also ich glaube, das war einfach von beiden Seiten nicht optimal und er hat aber auf jeden Fall seinen Beitrag geleistet und dass dann eben einfach zu wenig Gegenwert kam und das halt, das dann im Endeffekt irgendwo nicht in Ordnung ist, ist, natürlich, ist natürlich schon irgendwie klar. Und dann gab es dann irgendwie auch das Interview, ne? wo es dann so ein bisschen darum ging, ob er denn richtig gearbeitet hätte.
1: Ja, wo er das ziemlich klar zugegeben hat, dass er es nicht gemacht hat, ne?
0: Ja, er sagt halt, also seine, also es war die Frage, ob er sich, es war TNT-Interview, und da hieß es, um, ob er sich so hart gepusht hat, wie er gesollt hätte. Und dann hat er gesagt, in, in years past, no. I was fortunate to have the talent. You get spoiled when you are, you are able to do a lot of things. You see that you don't have to work at it now with all the, all the injuries. I have to work harder. I'm a little hungrier. Getting a fresh star has, has made me want to attack the basket. Also das wurde ja so interpretiert, so nach dem Motto, ja, ich hatte keinen Bock mehr, aber nicht mehr... Hab halt nicht mehr das gegeben, was ich wollte. Und da hat selbst äh, hier John Thompson das Interview geführt, hat, hat dann gesagt, also er hat ihm das nie gesagt. Ähm, er hat nie gesagt, dass er einfach aufgeben wollte, sondern dass er ausdrücken wollte, dass er es halt jetzt, jetzt besser machen will, sozusagen. Kader ging in die ähnliche Richtung. Und ich würde es jetzt für mich auch vielleicht so ein bisschen interpretieren, dass es halt so auch so ein Ding ist, wenn du als, als junger Spieler, also ich meine, er kam in die Liga, super Athlet, alles wunderbar funktioniert, es geht alles wie von selber. Und dann ist wahrscheinlich, es kann es für mich auch so ein Mix aus Jugend, in Anführungszeichen, und halt alles fällt mir zu sein, dass du dann eben, dass deine Arbeitseinstellung noch nicht so intensiv ist. Und irgendwann kommen dann Verletzungen dazu, du musst mehr machen, du musst mehr investieren, um noch auf ein gewisses Level zu kommen. Und in dem Moment realisierst du dann, was eigentlich möglich gewesen wäre, wenn du denen dieses Mindset von Anfang an gehabt hättest. Und ja. in die Richtung kannst du mich auch Ich weiß, also man kann es auf mehrere Arten interpretieren. Also er nimmt ja für sich in Anspruch, dass er das, dass so da seine Aussagen da so ein bisschen aus dem Kontext gerissen wurden und eben halt nicht das, nicht das wiedergegeben wurde, was er eigentlich sagen wollte.
1: Ja, nee, also mag auch gut sein. Ich meine, dass es halt irgendwie wirklich, glaube ich, so mit dem ersten Spiel in New Jersey dann direkt losging, dass er halt wieder der Alte war auf einmal, ist natürlich nicht so einfach zu erklären, ja, aber ja. grundsätzlich nee, ist da, ja. ist da, ist da glaube ich, schon viel Wahres dran und ich meine, das hat er ja auch, glaube ich, an mehreren Stellen auch zugegeben, dass es halt und ist auch logisch, weil ich meine, wenn man so, sage ich mal, gesegnet ist, was die individuellen und athletischen Fähigkeiten und so angeht, dann dann nimmt man sicherlich, wenn man jetzt nicht irgendwie gepolt ist wie jetzt ein Kobe oder auch ein LeBron, die halt einfach immer an sich arbeiten wollten, dann nimmt man vielleicht so ein paar Sachen einfach ein bisschen lockerer. Also ja. das, das ist ja auch was, was, was mac eine Weile vorgeworfen wurde und da sind sie jetzt auch nicht die einzigen Spieler. Also nee. vor allem, also da, das mag definitiv sein. Übrigens noch mal ganz kurz, weil es äh, Chronistenpflicht und so. Der Trade damals war Karter zu den Nets für Alonso Morning, Aaron Williams, Eric Williams und zwei Erstrundenpicks. Aus diesen Erstrundenpicks Erstrunden wurden Joey Graham <lacht> oh, und wirklich. Rinaldo Borgman, Also absolute Supertypen. Und Alonso Morning ist gar nicht erst nach Toronto gereist. Also das war der war eigentlich klar beste Spieler, den sie zurückbekommen haben. Der wollte aber nicht nach Toronto, wurde sofort wieder entlassen und hat sich dann glaube ich sogar noch entweder in der Saison oder in der Saison drauf wieder den, äh, ist, ist er dann irgendwie nach Miami gegangen.
0: Ja, da hat er noch seinen Titel geholt dann 2006. Genau. Ja. ja, also stimmt, also ich meine, die Raptors haben auf jeden Fall bei dem Trade viel verloren und wie du sagst, die Tatsache, dass Carter dann mit Ankunft in New Jersey auch wieder deutlich mehr gezeigt hat, deutlich schon irgendwie auch drauf hin, aber wie gesagt, es waren halt einfach, also er hat da sicherlich nicht die eleganteste Figur abgegeben und hat da sicherlich auch, da ist sicherlich auch Kritik angebracht, aber es sind halt mehrere, also mehrere Faktoren, die da einfach mit reingespielt haben. Und auch halt von Raptors ja, ja, auf jeden hat man da, sieht so aus, als sei es nicht perfekt gelaufen.
1: Übrigens noch ganz kurz, weil es ja. mir gerade einfällt, in dieser Netzzeit, also in seiner ersten Saison dort, da hat er auch noch einen Move gemacht, der für mich immer einer also der ganz großen war, weil ich den damals auch das, äh, auch live gesehen habe, war so nachts, nicht äh, in der Halle, sondern <lacht> äh, halt. Vom Fernseher, aber wo er gegen die Lakers zum Korb zieht und kurz hinter der Freiwurflinie dann springt und sich halt so mit einem 360-Korbleger komplett rumdreht um seinen Verteidiger und den dann easy reinlegt. Ja, und halt auch Es ja. kann eigentlich nicht wahr sein, dass ein Mensch sich so bewegen kann. Ja. Also im Spiel. so Beim Dunk Contest oder so hat man sowas ja schon, schon gesehen, aber im Spiel, das macht irgendwie überhaupt gar keinen Sinn. Viele werden den Move wahrscheinlich auch schon mal gesehen haben und das war so ein Ding, wo ich einfach nur, äh, ist das jetzt gerade echt passiert? Also, ja. Das ist halt einfach völlig krass.
0: Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Und das ist, auch, das ist auch ein großer Teil seiner Legacy, ist halt dieses, dass er halt eben nicht nur dieser unfassbare Lied war, sondern das halt einfach sein In-Game-Dunking, sein In also es war zwar kein Dank, aber das halt, also da ist er ja relativ einstimmig so der Beste, den es so gab, den wir so erleben durften.
1: Ja, wir gehen zur Legacy über, hätte weil dann, das war auch mein erster Punkt, den ja. ich da aufgeschrieben habe, der beste In-Game-Dunker, den ich je gesehen habe, also ja. Ich habe jetzt nicht die komplette Karriere von Dominic Wilkins und auch nicht von Michael Jordan mitverfolgt, die man da bestimmt auch irgendwie mit reinnehmen ja. kann. Aber nee, also von den Leuten, die ich die ich gesehen habe, ganz klar, Carter. das ist auf keine Diskussion.
0: Bin ich, bin ich absolut bei dir. Und dann eben, aber er war halt eben nicht dieser eindimensionale Stopfer, sondern ja, also er war einer der besten, besseren Two Guards. Achtmal All-Star, Olympia-Gold, das hast du hast ja schon gesagt, einmal All MBA Second Team, All MBA Third Team, Rookie of the Year, Slam Dunk Champ. <lacht> das ist auch eine geile Statistik, habe ich irgendwo zufällig gelesen. Erster 40-Jähriger mit mindestens drei Dreiern in einem Playoff-Spiel. Gut, dass er den dritten noch gemacht hat, weil zwei hat wahrscheinlich schon jemand gemacht.
1: Vor ihm es geht nichts nach. über Cherry-Picking. Ja. Ich liebe das bei diesen Statistiken.
0: Genau. Aber äh, ich meine, es ist einfach, der, immerhin momentan stand jetzt, stand heute der 19-beste Scorer der NBA-Geschichte insgesamt. Ähm, und. Der älteste Spiel der Geschichte mit äh, plus 20 Punkten. Mit 41.
1: Hat sich recht früher. lange gehalten, der Mann.
0: So ist es, so ist es. Und ich meine, er wird wahrscheinlich, also seine, seine Legacy wird weiterleben. Also ich glaube schon, dass man sich an ihn auch noch in 20, 30, 40 Jahren erinnern wird.
1: Ja, wegen den Dunks. ja Also ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie, dass das andere überdauern wird und auch dieses, ähm, dieses Rollenspieler-Dasein, was wir also was, glaube ich, alle Leute, die es über die letzten Jahre live mitverfolgt haben, schon absolut beeindruckt hat. Ich glaube nicht, dass das jetzt in 20, 30 Jahren noch Thema sein wird, nee, aber die ich, Moves, die ja. er ausgepackt hat und das wirklich in äh, zu Beginn seiner Karriere in jedem Spiel, Das gab auch so ein Zitat von Paul Pierce, dass er das irgendwie, in, in jedem Spiel hatte er 5, 6 dieser Momente, wo man einfach nur dachte, so meine Güte, so, ich will jetzt nicht auf der falschen Seite vor einem Poster auftauchen, ja. ähm, das wird überdauern. Also ich glaube, in der Hinsicht ist er dann auch auch eine Art Pionier. Auch wenn er, ich meine, was halt irgendwie so ein bisschen schade ist, er hatte, finde ich, das Talent, um für weitaus mehr in Erinnerung zu bleiben. Also weil er er kam in die Liga und hatte eigentlich so ziemlich alles. Also sein Wurf war von Anfang an sehr gut. Also auch, glaube ich, sogar den anderen guten Scorern in seiner Zeit fast ein bisschen voraus und so. Er hatte diese Athletik, er, er konnte ja im Prinzip alles. Und gemessen daran hätte es halt einfach er hätte mehr reißen können, er hätte vielleicht mehr reißen müssen, gleichzeitig ist er halt mit dem, was er erreicht hat, trotzdem jemand, den man, glaube ich, immer in Erinnerung behalten wird. Und auch jemand, der natürlich in die Hall of Fame kommen wird, auch wenn es jetzt das, ja, ich meine, da sind die Kriterien dann sowieso ein bisschen, sagen wir mal, offen. Deswegen ja. ist, das, ist das für mich auch eine klare Angelegenheit, aber ja, irg irgendwie ist es für mich halt so ein bisschen komplizierte Legacy.
0: Ja, es ist, es ist, es ist auf jeden Fall keine geradlinige und aber dadurch, dass er, also ich finde sein, sein Hall of Fame, die Argumentation für die Hall of Fame ist bei ihm schon in Ordnung, weil er einfach eine Ikone ist und eine Ikone sein wird, auch wenn es jetzt nicht für seine, also allein für seine Erfolge, was jetzt das das Reinspielerische angeht sein wird, oder beziehungsweise was er dann am Ende gewonnen hat, sondern aber er ist halt, also wie gesagt, er hat da irgendwie das Spiel nochmal auf eine andere Ebene gehoben, vielleicht in einem sehr, sehr kleinen Bereich nur, aber dafür finde ich es find ich schon in Ordnung, zumal ja auch er halt in anderen Bereichen viel gezeigt hat. Hast du Findest du ein Team, das wirklich so kurz vorm Gipfel gescheitert ist, das mit Carter den Titel gewonnen hätte oder hätte gewinnen können?
1: Ja, also ich meine im Prinzip in seiner Prime war er gut genug, dass man eigentlich dafür argumentieren sollte, dass das bei jedem guten Team der Fall gewesen wäre. Was ich mir gedacht habe, was, was gut gepasst hätte, wenn er ein bisschen früher bei den, bei den äh, Nash-Suns gelandet wäre. Also ich glaube, das hätte einfach von der, von der Spielausrichtung her ganz gut gepasst und er hätte nicht der Leader sein müssen, weil Steve Nash da war. Ähm, ich glaube, das hätte ihm auch ganz gut getan, weil ich glaube, er war jetzt nie so der der Typ, der jetzt von der Persönlichkeit her als Superstar sein Team hätte mitreißen können. Ja. Ich glaube, das war, also auch bei den Raptors war das zum Beispiel, glaube ich, ganz gut, dass da jemand wie Oakley rumlief, den man ja eh nicht schief ansehen kann, weil er einem dann den Kopf abreißt und so. Und auch bei den Nets war es ja eher, Kid. so, ich glaube, das, das ist schon etwas, was für ihn ganz gut war und so mit seinem wirklich gut ausgeprägten Wurf und eigentlich der Voraussetzung für schnellen, spektakulären Offensivbasketball. Ich glaube, das hätte einfach gut passen können. Ob er dann letztendlich den, den Unterschied gemacht hätte in den jeweiligen Serien, muss man gucken. Aber ich glaube schon. Also ich glaube, das hätte schon eine sehr sehr gute Kombination dann sein können.
0: Das Spektakel hat mir auf jeden Fall gehabt. Ich habe mir noch gedacht, die 2003er Netz, also wenn er einfach früher da gelandet wäre, die an Fallen standen, gegen die Spurs verloren, haben 2-4. Und wenn du da Carrie Kittles durch Vince Carter ersetzt hättest, hätte das durchaus funktionieren können.
1: Ja, absolut. Vielleicht müssten wir das so ein bisschen so umdefinieren, dass man sagt, man nimmt dem Team dann zumindest den zweitbesten Spieler oder so und ersetzt ihn durch Carter. Weil sonst, wenn du Rollenspieler für Star tauscht, dann muss das ja automatisch ja, also ja, deutlich klar, besser Ja, klar,
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das könnten wir, könnten wir natürlich machen. Wenn jetzt statt Richard Jefferson da gewesen wäre.
1: Ja, das kann sein. Das Wobei kann. ich glaube, ich glaube, ich hätte dann wahrscheinlich noch auf die Spurs gesetzt, aber vielleicht hätte er ja einfach so dieses Single-Game-Potenzial ein bisschen steigern
0: können. Ja, ja, genau, genau. Und dann hätte er halt, er, er hätte halt diese, diese ähm, Chemie mit Jason Kidd irgendwie entwickeln können. Vielleicht, die, die dann den Ausschlag hätte geben können. Weil sein offensives Potenzial, so also gut Richard Jefferson ja zu seiner Glanzzeit auch war, war, war noch ein bisschen höher im Endeffekt. Ja. Und äh, da, da wäre vielleicht ganz. Ja. Wäre vielleicht was gegangen. Ich hätte die Kings auch noch ganz interessant gefunden, die 2002er Kings. Eigentlich aber die von vorher, weil ich ihn gerne mit Jason Williams zusammen hätte spielen sehen.
1: Ja, na, tatsächlich. Das ist so, das hätte, heißt, also die hätten nichts zusammen gewonnen, nee, aber sie hätten, <lacht> sie hätten unsere Herzen gewonnen. Ja, definitiv, wir mal so. definitiv. Jason Williams ist auch so einer,
0: da sollten wir vielleicht nochmal äh, so beim Hartholz vielleicht hinschauen.
1: Sehr gerne. Übrigens war der auch in diesem Draft, ne? In dem 98er, wenn Was? ich das jetzt nicht völlig falsch im Kopf ja, habe. In
0: dem 98er-Draft.
1: Ich gucke mal ganz kurz. Ich gucke mal kurz in die Flasche, wie spät es ist. Ah ja, doch, ja,
0: tatsächlich, an sieben.
1: An sieben gedraftet ja. worden. Zwei Plätze hinter Sergeant Vincent Lamar Kader. So
0: ist es, so ist es. Und zwei vor Dirk Werner Nowitzki.
1: Tja. Ja, ja ich, ich denke auch, mit, mit ihm müssen wir uns auf jeden Fall nochmal befassen. Ja, das sollten wir. Vielleicht werden. auch in diesem Format, wer weiß.
0: Möglich wäre es. Möglich wäre es, wäre auf jeden Fall interessant, an dieser Stelle übrigens natürlich, wenn wir schon beim Hartholz sind, wir haben es vorher zum Einstieg vergessen zu erwähnen, auf unserer Patreon-Seite könnt ihr momentan natürlich all unsere Es war einmal Folgen anhören. Denn wir haben alle Zeit, das heißt wir brauchen alle Unterhaltung und deswegen nicht nur für unsere Patreon-Freunde, sondern für alle gerade Es war einmal auf, den ha auf dem Hartholz mit Michael Jordan, Kobe natürlich, Shaq, Hakim. es gibt viel zu hören. Und äh, natürlich auch das, das Chronistenpflicht und so, dass das nicht verloren geht. Korpiger, patreon.com slash Korpiger Podcast und Korpiger in dem Fall mit. Ah, eh. So sieht das aus. Also falls ihr was braucht, falls ihr falls ihr Unterhaltung braucht momentan zu Hause, schaut
1: gern da vorbei. Genau. Und äh, da jetzt wahrscheinlich relativ viele Leute sich alte Spiele angucken, wenn da was dabei ist, wo ihr denkt, das sollten wir unbedingt besprechen, dann könnt ihr uns das natürlich auch gerne schreiben. Und ich möchte jetzt noch kurz äh, eine Bonuskategorie vorschlagen. Ja. Ähm, weil ich auf der Basketball-Reference-Seite von Vince Carter bin und da mich jedes Mal wieder über die ganzen Spitznamen freue. Ich lese sie mal ganz kurz erst vor. Mhm. VC, Vinsanity, Air Canada, Half-Amazing, Have Have Flying Man und Sunshine. Ich weiß nicht, ob ihn wirklich schon jemals, jemals Sunshine genannt hat, aber egal. Die Frage wäre jetzt, welcher ist der beste? Und da gibt es bei ihm, finde ich, drei, die wirklich sehr gut sind. Deswegen ist es eine schwierige ja, bei Frage.
0: Bei ihm ist es schwierig. Ich glaube, mein Favorit ist tatsächlich... Ah, ich glaube, Half-Man, Half-Amazing ist glaube ich mein Favorit.
1: Ja, ich finde ich find Half-Man, Half-Amazing auch am besten, weil es ihn am besten beschreibt. Gleichzeitig ist sperrig. Bei mir wäre aber, ja. ansonsten wäre es halt Vincenity, weil es, finde ich, auch einfach ganz gut passt. Kenner ja. da war ja nach kurzer Zeit dann vorbei und hat dann ja, irgendwie ein Geschmäckle. Also <lacht> rückblickend, wie, wie man das äh, bei uns im Süden sagt. So ist es. Aber ja, Vincenity passt halt irgendwie auch ganz gut. Passt auch ganz gut dazu, dass er halt mit über 40 auch immer noch danken kann, wie ja. Wie, wie ein 20-Jähriger. Das ist halt irgendwie insane.
0: Sunshine ist aber auch gut. Ich meine, er kommt aus Florida, Daytona Beach geboren. Ganz toll, ja. Da kann man, kann man schon auch mal Sunshine nehmen. Wir haben das jetzt nicht vorher besprochen, aber hättest du noch einen, noch einen Filmtipp? Weil wir wurde ja gefragt nach, nach Film- und Buchtipps. Hast du da noch. Also wir können das ja irgendwann demnächst noch mal vertiefen, aber so aus dem, aus dem Stegreif.
1: Ja, also ich also meine für mich immer noch. Natürlich. Ich habe jetzt keinen mit Vince Carter auf die Schnelle, <lacht> glaube ich, aber. Äh, Lieblingsbasketballfilm Nummer eins weiß ich, Jungs, um übrigens es nicht. Habe ich am Samstag zu geguckt, übrigens. Großartig. Ja, ein Traum. Muss ich mir die Tage auch nochmal ja. angucken. Lass, es, lass uns darüber auch nochmal eine Folge machen, weil ich glaube, das, das ja. ist einfach ist einfach angemessen und ähm, Above the Rim, mhm. auf jeden Fall, mit Tupac, einfach ja. auch wegen der Unintentional Comedy und teilweise <lacht> Intentional Comedy, ein, ein großartiger Film. Äh, Space Jam selbstverständlich. Klar. Also, was? Da erzählt man ja keinem was Neues. Vielleicht releasen sie ja jetzt die neue Auflage von Space Jam ein bisschen früher, damit die Leute was, was zu gucken haben. Wäre jetzt gar nicht schlecht. Ich, ich weiß nicht, ob er diesen Sommer oder nächsten Sommer kommen sollte. Ich glaube aber leider erst nächsten Sommer. Deswegen Ach, ich mal gucken. Keine Ahnung. Wird es natürlich auch erstmal ein bisschen schwerer, daran zu arbeiten. Es sei sie schon, glaub, sind schon
0: am Schneiden. Dann kannst du sich natürlich schön ins dunkle Kämmchen zurückziehen und dann.
1: Das wäre ganz geil. Ja. Ich weiß, also ich, sie haben ja einiges schon gedreht, aber ich weiß halt nicht, wie viel sie davon schon gedreht haben.
0: Ja, habe ich, hab ich auch keine, keine Ahnung.
1: Aber das wäre was. Ähm, ich hoffe
0: auch, dass, sie, dass ESPN diese, diese zehnteilige Bulls-Doku äh, mit Jordan ein bisschen vorab veröffentlicht. Die soll ja im Juni oder Juli oder so kommen.
1: Ja, sie wollten es eigentlich äh, ziemlich direkt nach den Finals machen, aber ja. mittlerweile steht da Coming Soon und nicht mehr Coming das und das. Und das kann halt entweder bedeuten, sie wird vorgezogen oder, oder später. Aber ich rechne eher mit vorgezogen tatsächlich. Weil die wissen natürlich auch, also es, es gibt ja schon quasi Petitionen, dass das jetzt gestartet werden soll. Ich
0: meine, die Einschaltquoten wären
1: bombastisch. Ich glaube auch, das also, ist ja im Moment halt genau das, was man was man brauchen kann. Ja. Und ich überlege gerade, also He Got Game ist natürlich irgendwie auch noch so ein Klassiker, den man gesehen haben muss. Ja. Ich habe da zwar ein, zwei Nitpicks sozusagen, ein, zwei Sachen, die mich daran stören, aber insgesamt ist das trotzdem ein super Film. Ja. Und sonst, sag mal, sag mal du noch welche. Ich habe noch, also
0: es ist jetzt eine Doku, kein, kein Spielfilm. Do it in the, uh, it in the Park von ja. äh, mit Bobito Garcia unter, oder von Bobito Garcia unter anderem, wo er mit seinem Kumpel, den Namen habe ich leider gerade nicht im Kopf, einen Sommer lang über die Courts, Street Courts von New York zieht und äh, da einerseits so die Geschichte ein bisschen erzählt, da die Legenden interviewt und immer auch ein Eins-gegen-eins spielt und das gibt einen ziemlich geilen Einblick so in die Streetball-Basketball-Kultur von New York, was ja grundsätzlich interessant ist. Der hat mir ziemlich getaugt, äh, sonst natürlich so überlege ich gerade, es gibt natürlich noch, wenn wir bei Vince-Karte sind, Coach-Karte
1: mit Samuel Jackson. Ja. Brutal. Hoop um, Dreams ist auch, also ist ziemlich lang, aber kann man sich auch ganz ja. gut geben. Und tatsächlich, ich muss gestehen, ich habe mir Blue Chips noch nie angesehen, aber das werde ich jetzt die Tage dann mal tun.
0: Ah, habe ich auch noch nicht gesehen, genau. Mit
1: Shaq und Nick Nolte. Nick Nolte ist sowieso immer großartig, weil ja. er einfach eine Stimme hat, die wie Rindfleisch sich anhört. <lacht> also wenn Rindfleisch sprechen könnte, würde sie klingen wie Nick Nolte.
0: Stimmt, noch. Äh, doch mit, mit, äh, gibt noch einen mit Leonardo DiCaprio. Äh, Jim, Jimmy Carroll auf den Straßen von New York oder irgendwie so.
1: Kenne ich nicht. Ist so Meinst junger, du nicht, die, die Mari Carroll?
0: Der spielt auch mit. <lacht> ich, ich weiß nicht, wer genau... Ah, auf jeden Fall spielt äh, er auch Fish
1: That Saved Pittsburgh soll, muss ich mir, glaube ich, auch nochmal angucken mit äh, Dr. J. Oh ja. Klingt auch gut. Und, ah, ganz wichtig, Fast Break, wenn ihr ihn irgendwo finden könnt. Das ist ein bisschen schwieriger, weil der jetzt in Deutschland, glaube ich, nicht die allzu große Verbreitung gefunden hat, aber das ist tatsächlich noch mit ähm, Bernard King aus den 80ern politisch unfassbar unkorrekt. Also ist äh, aus heutiger Zeit doppelt lustig, sich das anzugucken. <lacht> ist aber, glaube ich, bei Blue Chips übrigens auch so. Ja. Ähm. Aber den fand ich extrem unterhaltsam, als okay. ich den mal gesehen habe vor ein paar Jahren. Schau Muss ich euch ja an. nicht sagen, über welche Quellen man nach sowas sucht. Aber
0: nicht zu vergessen natürlich Uncle Drew. <lacht>
1: den habe ich nicht gesehen. <lacht> ja, Aber man wird ja jetzt verzweifelt, deswegen kommt das vielleicht Gen in der nächsten Zeit. Genau, da, man geht sowas auch. Auch. da geht sowas auch.
0: Gut, ja, da können wir, äh, wie gesagt, wir können die Filme können wir ja nochmal vertiefen. Und wir können auch mal nach Büchern können wir natürlich auch noch schauen. Ich meine, das Nowitzki-Phänomen ist natürlich, also wann, wenn nicht jetzt? Wer nicht schon hat? Von Ole Freaks, ein Traum. Book of Basketball geht auch von Bill Simmons. Dick kostet einige Stunden, aber schenkt auch einige Stunden. Aber ja, da können wir nächste Woche noch mal ein bisschen quatschen. Und ansonsten, ihr könnt uns natürlich auch, wenn ihr Empfehlungen habt, könnt ihr uns die natürlich auch gerne schreiben. Wir freuen uns natürlich genauso über irgendwelche, irgendwelche Buchtipps oder Filmtipps oder was auch immer. Absolut, da können wir uns wann, ein wenn nicht jetzt. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, sind wir am Ende, oder? Ja. Wunderbar. Ja, Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, äh, euch hat unser kleiner Ausflug in Vince Carters Vergangenheit Spaß gemacht. Ihr habt vielleicht so ein bisschen was erfahren, was euch noch nicht so ganz klar war oder hatte einfach. es war einfach nett zuzuhören. Und ja, ähm, jetzt würde ich einfach sagen, passt auf euch auf, <lacht> folgt uns, wenn ihr wollt, auf Instagram und Twitter. Schreibt uns da natürlich auch gerne an, mit Anregungen jetzt für die Zeit, mit ähm, Fragen, die ihr vielleicht habt. Abonniert uns auf Apple Podcasts, abonniert uns auf Spotify, hinterlasst uns eine Rezension auf Apple Podcasts und äh, ja, Bleibt zu Hause, wenn es geht. Wenn ihr nicht gerade einkaufen müsst. Ist gerade. Absolut. Ganz gut. Und ansonsten, ja, genießt trotzdem, trotz allem euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Und hoffentlich hören wir uns demnächst wieder. Reingehauen. Reingehauen.